0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles nuevamente en este viernes 2 de diciembre del año 2022. Ya muy muy poquito tiempo para acabar el año. Este, bienvenidos sean a este espacio llamado escalofrío. Es el último escalofrío del año. Porque pues bueno, nos vamos a ir de vacaciones. Como ya es costumbre. Cada año nos vamos de vacaciones hacia las últimas semanas de diciembre para acomodarnos, refrescarnos, hacernos, crear, imaginar y desarrollar para después volver en enero con todos ustedes. Así que, pues bueno, me da mucho gusto eh, de nueva cuenta estar aquí con ustedes y les voy a presentar a las personas que están con nosotros, obviamente que forman parte de Escalofrío. Tenemos ni más ni menos que al Profetavo. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Uri Rodo. Pues aquí miren, agradecido con esta invitación del de último programa de escalofrío. Bien este recibido y pues para entretenernos un ratito y de verdad temblarle, temblarle con ganas.
0: Sí, no manches, porque hay unas cosas que para qué te cuento. Sí, como. No. Y bueno, pues también tenemos ni más ni menos que al, al comiquero mayor, el, el que hace el milagro como Superman de reunir a un chorro de fans, ese es el buen Rodo, ¿cómo estás?
2: Salurita, un saludo a todo nuestro auditorio, pues aquí listos para cerrar nuestra parte del año referente a escalofrío, aquí haciendo un poquito de crossover como luego preguntan nuestros seguidores que ya andan haciendo por acá, pues vamos a hacer un crossover <risa> para cerrar el, el año tenebrosamente.
0: Sí, oye, ¿qué crees? ¿que está, está duro esta situación? La verdad está difícil, no sé qué, este, qué vaya a pasar. Eh, de terror estuvo la primera ronda del mundial, ¿no, mi querido Rodo? Mi querido Tabo Fíjate
2: que hablando <risa> de, de cómics, hablando que lo mías de cómics, pues fíjate que los supercampeones y su manga ya no están tan alejados de la realidad, ¿eh?
0: No, no ¿verdad?
2: Es pasando primer lugar de grupo es que Japón Alemania y España, cumpliendo la profecía,
1: ¿eh? El Oriberato. Pero es que trae a todos. Mira, trae delanteros a Goku. De defensa tiene a este, ¿cómo se llama? De, de One Piece, este. Ah, el Luffy El Luffy, el
0: Luffy.
1: <ríe> Pueden de carrileros, este. A Golden Tienen a Naruto. No, no. traen equipazo ahora sí. Está súper equipado. No, sí, y eso es que, es que no es lo han metido al Saitama. Deja que lo metan. Faltan, faltan, faltan demasiadas personas que están en banca. <ríe>
0: <ríe> no, ¿qué crees que sí? Ha habido muchas sorpresas. Este. Inclusive, bueno, pues el equipo mexicano que no pudo alcanzar, no le alcanzó para la siguiente ronda, pero realmente hubo muchas sorpresas en este mundial, en un mundial diferente, en una época diferente, en un país diferente, con partidos diferentes, ¿no?
1: Yo digo que más nivelado, ¿no? Porque, o sea, yo sé qué sorpresa porque estamos acostumbrados a que pues Alemania siempre clasifica, ¿no? Una España clasifica con los ojos cerrados y lo que ha pasado ahorita es ver equipos que uh de, de ya a veces con trabajos clasificaban o no clasificaban mm-hmm. y ahorita lo que ha pasado yo creo que ya se han nivelado tanto los los clubes de las naciones como lo que son los nipones coreanos ya los habíamos visto desde el año desde el mundial pasado ¿Sí? que los coreanos iban subiendo de, de ritmo e inclusive habíamos visto por ejemplo ya un este Costa Rica por ahí también desde James Sí, no, sí, Colombia, pero una Colombia, un costar, o sea, sí hemos tenido equipos que sí dan sus, sus destellos. Yo creo que ahorita lo que pasa es que ya muchos sí ya están más disciplinados, con más ritmo, con más experiencia, y lejos de... de o sea, yo digo que eso es lo que pasó, desde sí. mi punto de vista.
0: Sí, yo creo que, pues bueno, yo creo que algunos sí hicieron su tarea, quiero pensar, ¿no? Este, pero bueno, un, un mundial a final de cuentas diferente, quién sabe qué pase. Más adelante, Rodo, déjenme decirles a todos ustedes, está súper enojado porque México no pasó, Este dijo unas cosas muy fuertes en el chat que tenemos del grupo, Este dijo unas cosas verdaderamente fuertes que no se pueden repetir en el barrio familiar, pero sí está un poco molesto porque no pasó México, y pues bueno, todos sentimos una gran tristeza, la verdad, ¿para qué miento? Pero así es. Sí,
2: es que nos quedamos como siempre en la rayita.
0: Este, pero pues es que je, je, je. la verdad es que quién sabe, ya yo no sé. Rodo este está muy contento porque los argentinos pasaron, pero, pero yo la verdad, sí estoy. No, pensando. yo voy
2: con Japón, Japón campeón del mundo. Fíjate Ahora que está jugando súper bien, eh.
0: fíjate que está jugando muy bien, eh. y además corre, oh hijos.
1: es que corre, es lo que dicen, y es lo que, que, es lo que no, he visto, vaya. que corren muy rápido. Muy rápido pero pues claro bueno, tienes, japonés, y aparte
2: ningún equipo pasó perfecto,
0: ningún equipo no, ninguno, no
2: hubo alguien que ganara partidos un arrolladora así, nadie puede
1: ser que Japón dé la sorpresa
0: puede ser, puede ser
1: ojalá, pero, pero es que creo que, se, creo que le tocaría contra Francia antes de una final creo,
0: no, de hecho este le toca con Brasil o sea, para sumar la no, suerte de no. ustedes, Corea y Japón se, emp- se enfrentan a Brasil antes de pasar. Si es que van ganando, por supuesto.
1: Pero Brasil anda dañado. Pero en el manga les ganan a todos, no te preocupes. Sí, de hecho en manga el primero que le ganan es a Brasil. ¿eh? Y... Ah, no, es en el anime. En el manga primero es Francia y después la final es Brasil. Es Brasil, ajá, es cierto. En el primer mundial tienes razón. Sí, ¿no? Brasil,
0: muy bien. No, pues de, pues terror, está, ¿De terror? De terror. Está esto de terror. ¿Quién se queda en qué va a acabar? Esperemos que no acaben algo de terror, pero este, <risa> pero pues a ver qué sucede. Fíjense que este, quedaron algunas historias que nos mandaron desde eh, Día de Muertos. Entonces eh, vamos a leer algunas, vamos a eh, compartir algunas otras historias con ustedes. Y creo que el profe Tavo tiene por ahí unas historias también que nos prometió el día de hoy contar. Y pues sí, el claro. buen Rodo, que también acá se las gasta, aunque ustedes no lo crean, este Rodo tiene algunas historias por ahí bastante macarronas algunas ya no las ha contado, y yo creo que hay de tener más, porque se conectó el día de hoy muy gustoso, entonces quiero pensar que así es. Sí, claro,
2: claro, y tenemos material.
0: <risa> material, claro, sí. Bueno, pues fíjense que eh, nos escribe una... Eh, eh, seguidora no. Tania eh, Santos se llama ella y fíjense lo que nos puso cuando tenía unos 13 o 14 años compartí habitación con mi hermana y había un espejo en la pared frente a mi cama me desperté por una fuerte luz una noche como si alguien hubiera estado iluminando una linterna en mi rostro cuando abrí mis ojos vi a un hombre mayor vestido con una bata de hospital con una larga barba, frente al espejo, era el anciano el que estaba brillando, intensamente, él ponía un collar de plumas, y me vio mirando en el espejo, es decir, como que por el reflejo, quiero pensar, estaba tan asustada, que cuando se dio la vuelta para para mirarme, quedé inmovilizada, no podía llamar a nadie, porque mi voz no salía, y ni siquiera podía moverme. Cerré mis ojos y no los abrí de nuevo hasta que hasta la hora de levantarme. Supongo que se quedó dormida. Iba a la escuela luciendo un desastre porque pasé días sin mirarme al espejo. Nunca me quedé sola en la habitación de nuevo o en cualquier otro lugar. Hasta el día de hoy ya no pongo espejos en mi habitación. ¿Cómo ven?
1: ¿Pero puse que lo soñó o, o no? Le pasó no,
0: de verdad? no, dice que se levantó, o sea, despertó por la luz. Y se quedó. Ahí estaba ahí el... Ajá, ahí estaba ahí el... El anciano. El compita ese, ¿no? El compita ese, sí. No, se está cañón. O sea, es que siempre los espejos, pues aunque son engañosos, pues también dicen que se ven cosas en los espejos, ¿no, Rodo?
2: Sí, dicen que, que captan cosas que no, que muchas veces son inclusive portales que luego también recomienda no poner un espejo contra otro. Que en tu casa nunca tengas un espejo que esté frente a otro espejo.
0: Pero eso como, ¿por qué o qué?
2: Porque según dicen que eso puede generar que, que el portal, la, la gente que como que utiliza ese portal o que se refleja a través de él como que queda atrapada y entonces ya se queda ahí. Haz de cuenta que se queda como en medio. Y entonces se puede quedar la entidad en tu casa, dicen, dicen.
0: Sí, sí, claro, claro. claro. O sea, aquí recordemos que una gran parte de las situaciones paranormales, pues también son cosas que se cuentan. Realmente no, no hay una situación eh, fija, por llamarla así. O sea, no hay una verdad absoluta, ¿no? En ese aspecto. La realidad. No, es... pero es que el es... Sí, dime, dime bueno, tú. El,
1: el, el espejo es en, en la física, el espejo es la es uno de los elementos de la óptica, muy sí. esencial. O sea. Con los espejos tenemos un dispositivo que podemos ver la luna o estrellas a miles de distancia, ¿no? Y y es es, es considerado así un descubrimiento muy fuerte y muy grande por lo mismo. Pero al mismo tiempo eh, se ha ha platicado eso, de hecho, de que, por ejemplo, eh, como capta la la luz, la la imagen, porque la imagen, la reflexión es luz, no es tanto la imagen. Nosotros vemos imagen. Sí, claro. pero lo que está reflejando, lo que está contando es la luz, y los, nuestros ojos ven la luz, y al final de cuentas, los cuerpos, los organismos, eh, que tienen la luz, el alma, es la parte donde se juega, que, que es lo que mencionaba Rodor que dice, ¿no?, de que si hay un portal, o que puede pasar si pones un espejo con otro, sí se ha visto ahí que si hay un juego, porque tú pones espejos de reflejo, y por, hay una teoría por ahí, por ejemplo, que así, quiere, así más bien se explica el, el multiverso, de que puedes poner dos espejos, y de la misma tamaño a una distancia exacta, y vas a ver o, como 100 veces repetido, eh, tu misma tu misma persona, y es ahí donde dicen, y cómo esa persona puede estar en otro lugar, y es así como lo explican, entonces sí, el espejo forma parte de lo paranormal, al 100%, porque es muy inexplicable, y tiene muchos eventos reales.
0: Este, pues sí, fíjate que inclusive, eh, eh, bueno... En varias películas, aquí Rodo debe saber, en varias películas de, de terror, siempre la entidad se refleja en el espejo. Y cuando tú volteas, o bueno, más bien cuando el actor voltea o el personaje voltea, ya no hay nadie, ¿no? O se ve en el espejo, en otro punto, pero reflejado en el espejo. No sé si eso pueda pasar, pero pues me imagino que por algo ha de ser, ¿no?
2: Uh-huh. Es como la famosa leyenda de Bloody Mary. Esa incluye el espejo.
0: ¿Ya la intentaste Esa,
2: como tú? Que tú tienes que pararte frente al espejo con una vela, uh-huh. pronunciar el nombre y se supone que así invocas a Bloody Mary.
0: ¿No lo has intentado?
2: No. Con las películas tengo. <risa> ya con eso, gracias.
0: No, si sí está caño. El, el ser... único
2: que juega con los multiversos es el tavo ahí. Luego ah, pone sí, ¿eh? a viajar en el multiverso y piensa que hay dos tabos al mismo tiempo en el salón y todo eso. Y oye, jugamos con sus mentes y se espantan.
0: Oye, ¿no, ¿no tendrá algo que ver ahí el, el maestro en los espejos?
2: <risa> Mi rolemaster no, no sé. <risa> Pero pues igual se supone que utiliza eso. Son portales para él.
0: Sí, como, exactamente, por, por ahí algo a tener alguna cosa así.
1: Pues también ya ven que los, bueno, yo digo también no tanto el espejo, sino es el reflejo, porque por ejemplo, ven que los egipcios, Ajá. con todo esto, utilizaban mucho el reflejo del, del oro, del bronce que, que fabricaban, para poder este capturar o captar, se supone, ¿no?, el alma de los faraones y cosas de esas, digo, medio recuerdo, más o menos por ahí algo así.
0: Sí, fíjate que sí, era, pues es como algo muy místico, ¿no? Independientemente de que tenga algo que ver con lo paranormal, realmente el espejo es algo como muy místico, ¿no?
1: Sí, sí. porque se aparece, o sea, ya ven que hay brujas también que utilizan los espejos para captar también, se supone, el oráculo los espejos, no, sí. pues el espejo aparece en muchas cosas del del más allá,
0: del más hasta Blancanieves
1: usó espejo, ah no, ¿quién era la que usó un espejo esta? Sí, Maléfica, no, Nieves, ¿no? ¿Quién era la?
2: Sí, la reina pero una mala, ¿no? Que Maléfica rey, esto, de, de espejito espejito ¿Quién es la más bonita de este reino? Cuando todavía, cuando, cuando diría Darío, cuando Disney todavía no era una porra, todavía no hacía, por, ¿Por sí?
1: quería <risa> <risa> pues hasta o ella usaba un espejo entonces. ¿eh? No, no, no. Ten
0: cuidado, que creo que ya apareció la defensora de Disney. Le, le,
1: entonces, ¿le, sí, por aquí. <risa> Ay, no, oye, no manches, si sí la invocamos. Más terror, más terror no quieren. Nada más Nomás terror dije ni no Creo que antes haber
0: dicho Dis Iba en el Dis y luego luego digo Sí, exactamente. Pues efectivamente acaba de llegar, amigos, este. El Rose Tracull, ¿cómo estás?
3: Oli, 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 pero... Ay, voy. Tenía unos problemillas con la conexión y desde hace rato no podía conectarme.
1: Ya ves, así es Disney. Así es.
3: Pero ya dijeron Disney y ya me... No, fíjate que estaba oyendo lo del espejo y dije, ah, tenme. Yo sí, yo sí sabo.
1: ¿Tú sí los usas?
3: Sí. Bastante.
1: Sí, lo sabemos. Nosotros no nos vamos sí. al espejo. Nada más peinado, vámonos.
3: No, es que, es que como no nos podemos reflejar según los usamos de puertas y es más fácil estar aquí en el intercambio y llegar más rápido. Ah, mira. Y no necesitamos permisos de los humanos, pero esos son pero datos para, que luego para hablamos. Tras,
1: teletransportarse.
3: Ajá, como puertas, literal.
1: Sí, como
0: puertas para ir de un lado a otro, ¿no?
3: Sí, para poder hacer como el intercambio de zona,
0: uh-huh.
3: y ya. A ver, si esto también aplica como para los fantasmas y para los entes, demonios, ángeles, se aplican muchas cuestiones, y en las películas de terror pues siempre lo reflejan con los demonios, porque es como lo común, y porque, bueno, esto también tiene que ver con algunas cuestiones mitológicas, en donde los egipcios tomaban al, al espejo como una puerta, y de hecho para entrar al mundo de la al inframundo, pasas por una puerta que es un espejo grande, 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 redondo, que gira, y conforme veas tu tributo o te hayas portado, te da acceso. Y esto aplica de la, a la inversa.
0: Uh-huh. Bueno, pues bueno, yo creo que, como estábamos comentando, sí es algo como muy místico, ¿no? Sí. Muy bien. Oiga, pues fíjense que aquí tengo otro relato, nos mandaron nos, nos lo mandó esperen eh... ah, okay. nada más Guillermo dice que nada más por favor digamos su nombre sus apellidos, ¿no? entonces Guillermo dice así una vez pasé un fin de semana en la casa de mi abuelo cuando tenía 8 años, estaba tendido en el sofá y me dormí enseguida, cuando desperté de nuevo ya era de noche y vi una silueta negra de un hombre sentado en el sofá cerca de mis pies, mirándome directamente, no podía ver su rostro, ni siquiera un rastro de sus rasgos, solo la silueta, de un hombre fornido y calvo, llamé gritando a mi mamá y ella vino a ver qué estaba sucediendo, le conté pero no lo tomó muy en serio, pensando que solo había estado soñando, todo el tiempo, pero yo sé lo que vi y se veía muy real estas famosas siluetas que se ven yo ahorita les voy a contar algo que me pasó la verdad fue una situación un poco chistosa si quieren llamarlo de esa manera Pero, pero ahorita les voy a les voy a comentar qué fue lo que pasó. ¿Cómo ven? ¿Alguna silueta que hayan visto ustedes?
1: No, pues siempre que estoy ebrio. <risa> <risa> y otras que el lepraverso el permite ver. <risa> no, yo creo que lo de las siluetas. No sé, algo eso. Yo creo que se les ha pasado. Nunca les ha pasado que no es no es un ente ni algo así. Pero una persona, ¿eh? normal luego se les queda viendo de lejos no se les ha tocado no sabemos si nos está viendo o como que está viendo por otro lado y de esos momentos que vas así como que se hace un momento así en una calle en algún momento no en un centro comercial lo que sea y de pronto alguien como que te voltea a ver y y, y te deja la mirada pero de pronto así como que sigues pues si me está viendo a mí no me está viendo a mí o sea bueno a mí al menos me pasa dos tres veces y o sea, a mí me, me impacta, o sea, si sí es así como que dices, es pues, onda, oh, no con el compa, y X, o sea, pasó y ya, ¿no? Uh-huh. Tampoco es así de, pues, que me ves, ¿no? O sea, en el, son momentos medio, medio tenebrosos, ¿no? Este, pero cuando ha pasado con la silueta, digo, yo tengo mucho lo, lo de, tengo mucho la fijación de que si ves, eh, estás, por ejemplo, en contraluz, viendo una, estás platicando con alguien, te volteas, se te queda en los ojos el espectro, porque así lo capta el cerebro, y vuelves a ver como que la silueta, el ejercicio de que te quedas viendo una luz, y ahora los ojos la sigues viendo con lucitas, entonces y a mí se me ha tocado ver, sin embargo no así que digamos, eh, no sé, me estaba siguiendo, me vio, me señaló, algo así,
3: uh-huh. pero
1: yo siempre lo he justificado en la parte de casa, como estaba viendo contra luz, me quedé como que viéndola, y así, pero, realmente, pero aún así, de pronto es así como que... El, si entra el nervio, o sea, si de pronto dices si será la esculeta de lo que estaba viendo, si, es esto de la contraluz o si será algo ahí que, que mejor me voy. O sea, de que entra el nervio, entra.
0: Ajá, pero, o, o sea, como que una persona se te queda viendo o, o, o cómo.
1: Sí, de lo que decía al principio, sí, que si nunca les ha pasado de cuando alguien como que se queda viendo y que, y que te vas acercando a algo así y al final de cuentas no te está viendo a ti, como que está viendo a tu lado, así pero impacta, o sea, como que dices, pues, ¿qué, qué me ve eso? ¿Qué onda? Entonces, cuando te pasa con una silueta, que, o sea, ya no es una persona que estás viendo tú así, como que dices, pues, sí me está viendo a mí o es aladito, al ¿no? Pero es una silueta que no ves, o sea, ya no ves así como tal forma, o sea, ves forma de cuerpo, Ajá. pero ya no sabes, ¿no? ¿Qué está viendo? Porque tú ves si está viéndote de frente y tú te quedas, o sea, claro que impacta, o sea, sí, sí, da, sí da
2: escalofríos.
0: Como que sí te da así cosa, ¿no?
2: Sí. Como, ¿no? Sí, yo cosas de, de siluetas, sí sí he tenido una, una experiencia. Eh, antes nosotros nos íbamos de campamento cuando estábamos todavía en esa flor de la juventud. Y este y nos íbamos ahí a, a Chiluca, ahí por el Parque de los Ciervos.
0: Uh-huh.
2: Y entonces una vez me acuerdo que fuimos, éramos como unos 12 yo creo que nos habíamos ido de campamento. Y estábamos, ya era la noche, eran como, yo creo, las 11 once y media de la noche. Y allí en Chiluca, tú te, te metías después de una zona residencial, empezaba un camino típico de terracería y empezaba ya a adentrarte en lo que es el, el bosque. Entonces llegamos, estacionamos los, los coches y eso, y en lo que estábamos ahí armando, pues que lo de las tiendas de campaña y para empezar a hacer la fogata y todo pues tuvimos que ir obviamente a, a recolectar pues maderita, ramas de árboles, todo eso. ¿no? Claro. Entonces había un amigo que se llamaba Marco Tello, un saludo para Marco Tello, el famoso Tello, le, mm-hmm. le él siempre llevaba que su hacha y su espada y ya sabes, toda esta onda así bien medieval, ¿no? Entonces él dijo, no, pues vamos, yo, yo como corto la, los, las ramitas del árbol y vamos a hacer la ley. Ah, órale, pues. Entonces lo acompañamos un vecino mío que se llama Cristian, también saluda a Cristian Tobar, y entonces íbamos Cristian y yo atrás de de Tello. Entonces nosotros estábamos a a la orilla del camino de de terracería que bajaba hacia o que te llevaba por el bosque. A un ladito habíamos elegido un pequeño como planicie y ahí estábamos nosotros en el campamento. Entonces nosotros nos fuimos un poquito más adelante sobre el camino y como a unos que serían 500 metros yo creo, ya había unos árboles que estaban como tirados, entonces llegamos y ya Tello empezó a cortar ramas y todo, casi se lleva una pierna en una de esas que le falla la, el hachazo y casi se le da en la pierna, pero bueno, la cosa es que agarramos las ramas, todo, y cuando veníamos de regreso, de hecho él venía delante de nosotros, pero se adelantó porque, me acuerdo, creo que a Cristian se le cayeron las cosas que él traía, entonces yo me quedo con él en lo que le estaba levantando, y ya cuando continuamos Tello ya no estaba, él ya se había adelantado al campamento, pero pues nosotros nos acordábamos cómo llegar y todo ese error. Entonces veníamos por el camino y pues lógico nada más lo que único que te alumbra en esos lugares pues es la luz de la luna y como ahí no hay casas, no hay nada pues se ve perfectamente todo lo que ilumina la luna. Veníamos caminando y salió el tema precisamente de los fantasmas y de los aparecidos y que según decían que ahí en Chiluca también se aparecían y bla bla. ¿no? Y yo venía platicando con Cris, y le digo no, imagínate que ahorita nos salga un fantasma que no sé qué, que no sé cuánto. Y le digo mira como el que viene allá adelante, pero yo lo dije. Porque sobre el camino luego pasaba gente Ya sea gente que también fuera a acampar O gente que pues supongo que pasaba por ahí en su, en su caminata diaria De regreso a donde vivía, no lo sé Y entonces venía una persona, venía un... un pues se veía como un hombre, como un tipo Venía caminando Pero se veía efectivamente eso, por eso ahorita me acordé Porque nada se veía la silueta Y entonces le digo a Cristian, le digo Mira, como el que viene ahí Y Cristian me dice, ay, sí es cierto, pero obviamente los dos sabíamos que era una persona, porque las personas te digo que pasaban por ahí. Pero yo instintivamente traía yo, cada cada uno de nosotros traía una linterna. Y entonces yo instintivamente levanto la luz de la linterna, pues para alumbrar quién era, y no había nadie. O sea, de repente, en el momento que la luz da hacia donde venía la silueta, ya no había nadie. Entonces en automático yo giro hacia la izquierda Y Cristian hacia la derecha así con las lámparas Como para ver dónde está Y nos encontramos así hacia atrás Y le digo, no manches, digo venía alguien ahí, ¿verdad? Y me dice, sí, venía un tipo Digo, ¿verdad que sí? Pero pues el camino era un camino Claro dónde estaba ese, ese sendero Y no había forma de que se metiera en algún otro lado Porque ahí donde estábamos eran zonas como muy planas No había árboles en, en los lados Entonces le digo, pues no está no, pues quién sabe, ahí está, nos quedamos un rato volteando con las lámparas viendo, no, pues ya no, nos seguimos, y todo el camino veníamos, pero sí venía alguien, ¿verdad? Y me dice, sí, yo lo vi, cuando tú me dijiste, me dice Cristiano, tú me dijiste lo de la broma, pues aprovechamos que venía el cuate este, y dije, supongo que por eso dijo Rodo, como para decir que ahí venía el fantasma, pero era una persona, digo, sí, venía un tipo ahí, nunca lo vimos otra vez, y entonces se nos quedó la, la onda de decir quién era esa persona o esa silueta ¿no? que vimos ahí.
0: No manches, ¿y no te dio miedo?
2: Pues, ¿quieres que no? Sí, o sea, sí da miedo, pero, bueno, la ventaja es que para empezar, pues venía con alguien más. Y la otra es que, pues al final de cuentas, llegamos ya al campamento, lo comentábamos todo, y pues ya dijimos, somos varios, o sea, si es alguien que se quiera pasar de listo y aquí y asaltarnos o algo así, pues somos muchos, ¿no? Pero siempre estuvo esa esa cuestión de que estar en Chiluca había cosas de de paranormal, ¿no? O sea, siempre había cosas, luego se llegaban a ver luces, o sea, ahí medio rara la situación, pero entretenida, fíjate, a pesar de todo, seguíamos yendo.
0: O sea, siguieron regresando. Eh. No, no manches, no manches, manchón. Fíjate que, este, yo les voy a platicar algo que sucedió, esto ya lo he platicado en otras ocasiones, pero ahorita me lo hicieron recordar. <coughs> Perdón, resulta de que eh, les voy a contar algo que sucede cuando yo era muy chico yo tendría yo como unos 6, 7 años este, yo dormía en un cuarto bueno Rodo conoce mi casa mi casa es una casa amplia y grande y los cuartos son cuartos grandes yo dormía en un cuarto en específico eh, dormía con mi abuela en una cama eh, matrimonial Y yo recuerdo que todas las noches, yo despertaba, bueno, a lo mejor no todas las noches, pero era muy recurrente que yo despertara y mi abuela tenía la costumbre de dormir con la puerta abierta. Con la puerta, es una puerta que da un pasillo a donde está el baño. La puerta que da afuera de la casa estaba cerrada, pero esa puerta siempre la dejaba abierta y entonces yo empiezo eh, bueno varias noches continuas y seguidamente veía yo como sombras Eh, bueno pues entre ellas veía yo la sombra de una niña que entraba al cuarto y una sombra de una persona de la tercera edad aparentemente una mujer una viejita, una anciana que entraba al cuarto Eh, la niña al parecer como que jugaba con cosas eh, ...se acercaba a una mesa que había... ...y jugaba con esas cosas... ...o las tocaban... ...no sé realmente exactamente qué... ...qué hacía... ...y ¿no? la anciano al parecer entraba... ...entraba... ...llegaba al fondo del cuarto y se salía... ...yo se lo achacaba... ...ya cuando fui ya un más grande... ...no sé... ...16, 17 años, 18 a lo mejor... ...yo le achacaba esas cosas... A la imaginación infantil, es decir, que yo las imaginaba, que yo imaginaba eso, ¿no? Yo decía que era, pues, que me me imaginaba yo esas sombras que entraban y salían del cuarto. Bueno, pasaron muchos años, y yo creo que hace como unos cinco o seis años, por ahí así más o menos, platicando con una prima que posteriormente durmió en ese cuarto también. Yo crezco, este, eh, me cambio de cuarto, porque ya, ya era yo un, un, un preadolescente, entonces me cambian de cuarto, ya duermo en otro cuarto, que es este de la casa, y llega mi prima y duerme en ese cuarto. Entonces, hace como unos seis años, este, estando platicando de situaciones, de hecho les voy a les voy a contar que me enteré en un programa de escalofrío. Ella está de de invitada porque quería contar su experiencia, una experiencia que vivió con su esposo. Este, y platicando, sale su comentario que en el cuarto que dormía veía a la sombra de una niña y a la sombra de una anciana. Eh, Por ahí está el, el programa, lo voy a buscar porque todavía es en video, cuando lo hacíamos en video, y obviamente lo grabábamos y lo transmitíamos después pero en ese programa ya cuenta eso, y yo me quedo así como, no manches, ¿no? Pues también yo veía las mismas en en el mismo cuarto, Y desde entonces, créanme que sí me da como un poco de quisquillo entrar a ese cuarto, ese, en verdad, de, de verdad, siento como un poco de, como de ansiedad, no sé cómo, de entrar a ese cuarto. En ese cuarto ahorita, este, duerme una tía, este pero la verdad es que no no me, no me gusta mucho entrar a su cuarto, ¿Cómo ven? ¿no le has preguntado a tu tía? no, ¿qué crees? Que, no, que nunca le he preguntado,
2: que dice no la quiero espantar, no,
0: no, no me quiero espantar yo más, ¿qué tal si me dice que sí?
2: Pero que le dice, pues si tu tío no, no
1: lo conoces <risa> todos, todos los días me, me cuida y no, no
0: tácate, no, pero ¿qué crees? Que sí, se me hizo muy curioso que viera las mismas sombras.
1: Sí, sí, la, los mismos personajes, vamos a decirlo así. Sí, podría llamarlo
0: así, exacto.
1: No, no manches.
0: Pero eran sombras, o sea, no... Yo no recuerdo, o por lo menos no lo recuerdo realmente, ver, por ejemplo, los rasgos de su vestimenta, ver los rasgos de...
1: ¿Pero por qué dices que es un anciano? que veías de anciano? Una anciana
0: porque estaba encorvada y caminaba de una ah, manera muy despacio, ¿sí? O sea, se le veía ah. que era una persona que estaba encorvada, ¿sí? Y por eso dije, parecería una mujer, porque pues más o menos era una una persona adulta, ¿ya?
2: No, pues está cañón, ni la niña dice que llegaba y jugaba con la sí. cola de la mesa. ¿o cómo?
0: Así es que has de cuenta que está la puerta y, como a unos, ¿qué te gustan? Yo creo que como unos 80 centímetros de la puerta hay una mesa, esa mesa todavía existe. Es una mesa eh, muy amplia que tiene, bueno, siempre he tenido muchas cosas encima. En ese tiempo tenía cosas de mi abuela, ¿no? Su peineta, su peine, este. Cositas, papeles, no, plumas, cosas así. Y esa niña entraba, se acercaba a la mesa sí, y algo hacía con las cosas que estaban ahí. Por eso yo decía que era mi imaginación. Yo decía, no, pues es que yo creo que imagino sombras. no. Eso es lo que yo decía. Pues realmente ahorita con esta eh, anécdota que nos, nos hicieron el favor de mandar este Guillermo, la verdad es que me acordé mucho de eso. Dije, no manches, es que yo también veía como sombras. Y eran sombras. A ver si en algún momento futuro, ya en otro programa de, de Escalofrío, eh, tengo la oportunidad de comunicarme con mi prima y que nos acompañe. Y ya que ella cuente cómo es que veía eso. no
2: O si no, en otro programa
0: haces si un en vivo desde ese cuarto. Ay, si tú que dijiste, ya aquí no manches. no o sea, fíjate, fíjate que eso, es, eso era un comentario muy recurrente con con Humberto, que decía yo, oye, ¿por qué no ponemos cámaras en tu casa? No, en mi casa no, las ponemos en aquí en tu casa, no, en mi casa tampoco, es que imagínate encontrar realmente algo.
2: Sí, que tú no ves, que no sabes que estás, más bien no eres consciente de que está.
0: Eh, Sí, no me... de repente
2: ya ser consciente, dices, no, ya no me quiero quedar aquí.
0: Sí, está, exactamente, eso es lo que pasaría, yo quiero pensar eso. Yo creo que eso pasaría. Entonces, pues no, como que no me ilusiona eso, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cómo ve Rose? ¿Tú nunca has visto sombras en la noche?
3: Yo he seguido, pero pues es parte de, de, de mí, no de, de ser cazador de ser vampiro y de estar en el mundo. Es lo que les iba a comentar, es, es curioso, digo, obviamente, cuando está más chiquita, hace mucho, mucho tiempo pues sí me sacaba de onda y si si les tenía miedo. Aún hay algunas que digo, ay, caray, espérate, estás muy feo, aguanta. Pero particularmente con las sombras, siempre las he tenido o siempre las he concibido como personas o entes o seres que te cuidan. O sea, ponle tú que no todas sean buenas, porque no todas las entidades son buenas, pero, eh, o sea, tengo ahorita una entidad aquí en mi casa que todos los días religiosamente se para fuera de mi ca- de, 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 de mi puerta y ahí se queda y es de mmm, vete es momento de irte tienes que hacer otras cosas no sé y yo le digo que es el señor triste o triste porque lo percibo muy triste como que en su vida sufrió mucho O se fue muy solo no sé algo le pasa y pues pues ahí se me apareció todo el tiempo y así he tenido al señor del sombrero, a todos los nombro, a todos les pongo nombres que este el señor del sombrero, el señor triste, la señora de la cooperativa de, de, de una escuela, también este tuve a una monjita, tuve a una niña y bueno esto, esto no, no sé qué tan bueno sea En la actualidad ver a tantas personas o tener este como, esta sensibilidad a percibirlo, lo lo llaman un poco como esquizofrenia, entonces, qué bueno que no nací cuando me podían diagnosticar esquizofrenia, sino que miedo, porque sí, hay hay muchas como ocasiones en las que me, me ha pasado. Con el señor del sombrero, yo tenía un tema porque eh, en mi círculo era la única que decía, no es malo. Realmente no es una entidad mala, para mi percepción. Pero me contaban mis hermanos que... que a ellos les lanzaba las cosas o los tiraba de las escaleras o les hacía, o sea, los agredía. A mí nunca me pasó nada y me sacaba de onda, de hecho te iba a decir vamos a ver a, a, a tu casa, vamos vamos a ver al anciano y a la niña no, para, sí no sí yo voy si, sí, no. lo graban y
1: nos dicen que cómo les fue ay lo, lo graban yo no les tengo
3: tanto miedo
0: uh-huh. no,
3: no les tengo tanto <risa> tanto, tanto les tengo sí. re... <risa> pero, pero no les es que, bueno, al final del camino sí se siente pensado su, su esencia, porque no son seres de aquí, porque obviamente algo que no es material o común, te saca de donde dices qué onda, y por lo general el primer instinto del, de cualquier ser es temer para poder huir y, y activarte y, y saber cómo pues sobrevivir, aunque la cuestión en frente de ti no sea algún peligro, si tú lo percibes denso va, o si no es parte de lo que comúnmente tú tienes a tu alrededor, pues obviamente sí te vas a poner y mejor no voy pero algo que es muy cierto es que las entidades se alimentan de nuestras emociones entonces tenerles miedo, tenerles coraje, tenerles como alguna emoción negativa, los alimenta de mala manera Ellos necesitan energía para poderse materializar, para poder hacer esa sombra. Entonces, al tenerles miedo, les das esa como potestad de regresarte tu miedo. O sea, lo que realmente te están ejerciendo es tu sentimiento. La materialización de tu sentimiento. Si tú no les tienes miedo o lo puedes controlar o tratas de transmitirles otra cosa, no sé... No precisamente alegría, pero sí calma o así de, pues me vales realmente. A la hora de regresarte o de que se empiecen a materializar, no vas a sentir miedo, sino el el sentimiento que tú les estás dando a ellos. Entonces no les tengas miedo. Y si si te se ponen muy locos, pues me invocas como me invocaron con Disney y ya. Voy y les pato su... ¡Qué horror!
0: Sí, fíjate que está... si sí, no, imagínate, ¿no? Es que está... Si es que, por ejemplo, ahorita ustedes dicen, no, sí, hoy si sí vamos. Y... No, la neta, no. O sea, saber, como dice Rodo, bien dicho, ¿no? O sea, saber que hay algo aquí que tú no tienes la conciencia de... está cañón ¿no? O sea, igual y a lo mejor yo... Es que es raro, ¿no? A lo mejor no tanto me da miedo este el ver que era algo que platicaba yo justamente hoy con una amiga, este, que estábamos platicando, me dice no no, este, le digo yo es que sabes qué, a mí no me da miedo hablarles, me va a dar miedo cuando me contesten, no me da miedo verlos, me da miedo cuando realmente sepa qué son o por qué están, ese ese es verdaderamente el, porque no sabes, yo siempre he dicho esto. Hay una frase que a ah, cómo le gusta a la gente que dice, hay que temerle más a los vivos que a los muertos, yo estoy muy en contra de esa, de esa frase, mucho muy en contra, porque un vivo, tú bien sabes qué te puede hacer, ¿no? a lo mejor te puede golpear o a lo mejor hasta te puede matar, no ya sabes lo que te puede hacer, pero un muerto no tienes ni la más remota idea de cómo te puede llegar a atacar de alguna manera, no sabes entonces yo estoy como muy en contra de esa de esa frase que, que se ha vuelto muy común en los últimos tiempos. ¿eh? Pues si
2: pues que en, en México es muy aplicable. <risa> 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 sí, <risa> ve a, a Iztapalapa a las 12 de la noche y verás si no aplicas esa frase. No, bueno,
0: pero es que ahí ya son cosas mayores.
3: <risa> pero quién sabe, porque, porque mira, como, como parte de, del mundo oculto, te puedo decir, así como son de vivos, así son de muertos, o sea, no eso es eso también cierto. puede ser, ¿eh?
0: fíjate que no lo había visto de esa manera, y si sí puede ser, ¿eh?
3: no es cierto, porque ahí les da un consejo de cazadora a todos los que nos están escuchando, bueno. cuando ustedes ven a un fantasma, una entidad, una personita, que no es humana, que no es parte de este plano, de niño, con la apariencia de un niño, Uh-huh. ese de ahí es malo o es un demonio, porque si son almas inocentes que están haciendo aquí.
0: Sí, sí, lo que dicen.
3: O sea, ellos, o sea, los niños tienen pase directo al otro plano. O sea, sí. ellos se van a descansar. Creas en lo que quieras creer, ellos pasan a donde tienen que estar. Va. Vale. Entonces, para los que creemos o estamos o nos desenvolvemos en todo este ámbito, una regla de oro es Tú ves a un niño fantasma, ente, sombra, pues te empieza a rezar a lo que sea que creas, porque eso es un demonio.
0: Sí. La verdad es sí. que es, eso es cierto, lo que dicen, mucha gente lo que dice. ¿Cómo ves, Rodó, el niño que se te apareció?
2: Sí, sí, pues ya ves cuando oh, conté esa historia ahora en el especial de Escalofrío. Sí. Este. Pues ahí yo siento que más que que un demonio hueso era, te digo, alguien que venía a despedirse y que probablemente era alguien de de otro plano, de otro universo, o alguien de mi vida que, como te decía en ese programa, a lo mejor fue alguien que yo recordaba de cuando era yo niño.
0: Sí, claro. Por eso lo
2: veía yo como niño, porque era el recuerdo que yo tenía y era como se me podía presentar. Pero de que sacaba el sustito, sacaba el sustito, eso sí.
0: Sí, exactamente. Pero ya
2: no pude dormir y ya me fui mejor a la
0: escuela. <risa> Fíjate que... Pues está raro, ¿eh? Está, está raro, está inquietante, más que otra cosa yo lo, yo lo podría decir así. Oigan, vamos a mandar rápidamente saludos a la gente que nos está escuchando. Oigan, muchas gracias por estarnos escuchando en los grupos de Facebook. Les agradezco mucho que este, que nos hagan el favor ahí de de seguirnos de escucharnos a todos saludos a, a Martín Trejo saludos por supuesto también a Hugo Hugo Retoc así se pone él Hugo Retoc saludos por supuesto también a Pablo a Pablo Guerra eh, por acá tenía yo a Claudia jazabel también tenemos por acá saludos a Angel Iván Mendoza y por supuesto por acá tenía yo Anthony León Y también quiero mandar un saludo, ya nos eh, escribieron un comentario largo, lo voy a a leer, este es de Jorge Cancino, dice, a mí me pasó algo en en mi trabajo, fíjense cómo dice, eh, no vayas a empezar profetabo, deja que acabe. Adelante. (ríe) Me pasó en el baño, llegué corriendo y al terminar me percaté de que no había papel pero ese no es lo terrorífico, ¿eh? espérame. en el momento se apoderó de mí el terror de tener que usar alguna de mis prendas cuando de pronto en el suelo miro una silueta de los pies de alguien en el baño de al lado y le digo oye compa, me pasas unos cuadros de papel por favor y entonces solo me pasó el, el papel terminé Y al salir del baño, me doy cuenta que en el baño de al lado no había nadie. Siempre estuvo desocupado, ya que yo mismo había cerrado la puerta de la entrada con seguro. Ahora sí, arráncate con lo que quieras.
2: (risa) No, pues sí. que se salvó, era el, 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 el espíritu que ayuda a
1: los desamparados en el baño, exacto, que se salvó de algo, <risa> de un evento traumático.
0: De un evento traumático, no manches, no, yo no
2: sé qué fue más traumático el que se diera cuenta que no había papel o el que le hubiera pasado papel.
0: Es que, que no lo sí, O que no lo encontrara Sí, es que bueno, la verdad está como raro no Eso es les ha hay muchas pasado situaciones así. Es lo que te iba a decir Les ha pasado algo, algo igual Que hacen algo y de repente Se dan cuenta como que no había nadie Para que te lo pasara O no había nadie que te hablara O no había nadie que, este, que hiciera cosas
1: Sí, hay muchas situaciones así que que, que a veces nos damos cuenta de decir, es que es imposible que la persona que ahorita así como cuenta, no eh, uh-huh. no alcance a oír pasos, no oír la puerta Pero muchas veces sí pasa, o sea, si había alguien, estaba al lado, a lo mejor abrió la puerta y ya no quiso hacer, eh, es un ejemplo, no sé Y se salió y lo escucha, pues le pasa, o a lo mejor él se sintió incómodo de, de que le pidieran que le pasaran papel y haber hecho chavos que onda con este cuate, y le dio el papel y salió y a lo mejor entre el nervio de que te da, el, te encierras en el baño a ver qué te pasa, y no había papel, a lo mejor pues ya no se percató, ¿no? De, de que él sí salió y se sintió incómodo también el otro. Yo creo que también nuestra mente juega mucho ahí en esa parte de que nos pasa mucho, de es que es imposible que el que me saludó ahorita nada más me volteé y giré y ya no estaba, ¿no? Y no hay ningún árbol donde me tapó la sombra o la gente. Sí, pasa mucho, como no?
0: Sí, es algo como muy recurrente, ¿no? Digo, a mí también me, me pasó algo así en, en el metro. este Ya lo conté en alguna ocasión, pero pues lo voy a volver a contar porque el profe Tabu ya me está poniendo de nervios <risa> La verdad... No, no,
1: no, todo bien.
0: Todo, todavía no es hora. Sí, todo bien.
1: Todavía ah, no es hora. Este, ah, todavía
0: no es hora. No. no, no, no. Sí, ¿no? Bueno. este ¿Alguno de ustedes tres conoce... ¿La estación terminal aérea del metro?
1: Sí, yo sí.
0: Ok. ¿La conocen del lado del aeropuerto?
1: Ajá. Bueno,
0: ¿la conocen del lado yo. de enfrente?
1: ¿Dónde está la enfrente de las estaciones del metro, de las reparaciones?
0: De... Eh, no, donde está? Enfrente del aeropuerto, entonces, la... pasando el bulevar.
1: Sí,
0: sí, sí. Sí, lo conoces. Bueno, ¿ves que nada más hay una entrada?
1: Sí.
0: Bueno, voy a explicar ahora sí qué fue lo que pasó. Usualmente aquí en México, para la gente que nos esté escuchando en otros lados, el metro de la Ciudad de México, el, el transporte metropolitano, sus salidas por lo general o en la mayoría de las estaciones tienen tres o cuatro entradas. Dos, tres, cuatro entradas. En esta estación... Eh, eh, en particular tiene una entrada nada más la entrada da a la parte de abajo de un distribuidor vial y la entrada <coughs> perdón tiene varios metros yo creo que han ser como unos 80 o 100 metros de largo donde es un pasillo nada más sin puertas no hay este, ramificaciones ni nada para llegar a los torniquetes es una estación muy muy larga de caminar, eh, yo trabajaba justamente mi querido Tavo, si conoces por ahí Rodo que has pasado, Rose me imagino que por ahí ubica también frente al aeropuerto internacional de la ciudad de México Benito Juárez, porque ya hay otro este, aeropuerto internacional ¿no? pero el de la Ciudad de México... Donde
2: paran los vuelos que no pueden aterrizar porque hay perros en la pista.
0: Sí, exactamente. donde Donde
2: hay funciones de lucha libre gratuitas.
0: Exactamente, donde hay funciones de lucha libre gratuitas que seguramente fue rodo a luchar ahí, por eso vio a los perros. Entonces, este... Enfrente de ese aeropuerto está la central de ingeniería de Dish, donde hay unas antenas grandotototas, ¿no? Yo trabajaba ahí y tenía el turno de la tarde, salía a 10 y media de la noche, y me, obviamente usaba el transporte colectivo metro eh, cuando no llevaba auto, entonces ese día salgo, se me hizo muy curioso, desde que salí se me hizo muy curioso, porque era un día entre semana, pero había, este no había gente, era eso algo muy raro, siempre en, en la Ciudad de México a todo el tiempo, todas horas hay gente. en en ese tipo de de lugares concurridos siempre hay gente entonces yo salí y se me hizo como muy raro me voy caminando para entrar ahora sí que válgase la tontería a la entrada del metro y cuando doy el paso para entrar a a lo que es ese piso como gris muy característico del metro siento que alguien viene atrás de mí Se siento como la mirada de que alguien viene ¿no? yo dije, qué raro, pues si no había nada de gente. Entonces bajo las primeras escaleras y al llegar al descanso de las escaleras medio volteo la cara para poder ver quién venía atrás de mí y veo que una persona viene bajando eh, traía pantalón de mezclilla, nada más le vi los pies, pantalón de mezclilla y unos tenis tipo como de esos Converse, color azul, y se veía que más o menos a media pierna traía de esos suéteres pegaditos que usan las mujeres este, no sé cómo se llaman Rose, esos suéteres como muy largos pero que te quedan como muy pegaditos ¿cómo se llaman? ah, la,
3: ah, sí, las bueno, yo las conozco como chambritas pero porque yo siempre uso como el
0: lenguaje más coloquial ahorita lo investigo ok color café, era un suétercito color café bueno Termino de bajar las escaleras y empiezo a caminar en ese pasillo largo, ¿no? Más o menos, como a la mitad del pasillo, eh, yo saco dinero para echarle a mi tarjeta del metro y voy contando las monedas. Entonces yo entre mí dudé y dije si fue una, si fue una mujer, o a lo mejor fue un hombre, y ahorita que no hay nadie, me quiere, pues, como, como este, asaltar o quitarme algo, ¿no? Entonces vuelvo a voltear como, digamos, a tres cuartos para que no se viera tan evidente y veo a la misma persona que viene, yo creo que como a unos tres metros de distancia de mí, más o menos, del lado izquierdo, de de mi lado izquierdo y logro ver ese suéter café más arriba, le vi hasta los hombros, y era una chica con suéter café, pantalón de mezclilla azul, y unos eh, tenis tipo Converse color azul, con blanco, azul con blanco. Entonces dije, no, pues sí, es esa chica. Bueno, sigo caminando, y como la taquilla está de mi lado izquierdo, yo dije, voy a bajar la velocidad para que la chica se pase, porque si no a la hora de que yo dé la vuelta voy a chocar con ella. Llego a unas segundas escaleras, que son unas escaleras muy cortitas. De hecho, no tienen ni siquiera descanso. Han de ser como unos 10 como unos escaloncitos nada más. Y me quedo parado. Durante unos segundos, pero no veo que pase, no veo que me rebase. Digo, ¡Qué raro! Bueno, bajo las escaleras y terminando de bajar las escaleras vuelvo a quedarme parado esperando a que la chica se pase de largo para yo no chocar con ella y resulta que nunca pasa y cuando volteo veo todo el pasillo completamente vacío en ese momento yo como tal miedo no sentí pero sí me saqué mucho o sea es una sensación muy extraña de que no encuentres a alguien cuando estás seguro de que había alguien ahí. En el momento no me dio como miedo, ni me espanté, ni nada, pero sí fue una sensación, yo tuve una sensación muy extraña, como una sensación como de vacío, no sé, no sé cómo explicarlo, pero sí fue una sensación muy rara. Entonces, me quedé así parado, eh, empecé como medio, como a temblar, y, y me fui a la taquilla compré este le metí recarga mi tarjeta y todo y todo el trayecto fui pensando en qué qué fue lo que había pasado ¿no? sin embargo este sí me pasó ya eso a mí también una vez o sea estando seguro que hay alguien voltea si no hay nadie eso es como muy es una bueno yo siento una sensación muy extraña no sé si alguno de ustedes haya sentido una sensación similar sí.
3: espérame, espérame. El, el suéter que estás describiendo es un suéter vestido o un suéter túnica. Túnica si está abierto y no tiene este, o sea, no se abrocha, Si nada más así como, como sí, como si fuera una túnica, un algo sobrepuesto uh-huh. o capita. Uh-huh.
0: Si sí, no, ¿qué crees que este? ¿Qué crees que no era un suéter cerrado? Entonces, es un suéter vestido. Un suéter vestido. ¿no?
3: Ajá, un dress suéter. <risa> no, no, lo puedo decir en
0: inglés. <risa> pero. A ver, Rodo, ayuda, sí. por favor, ayuda. ¿Cómo se pronuncia eso?
2: <risa> no, pues ahí sí, no. no desconozco de la moda. <risa> <risa> un suéter. Pero... Ay, sí, eres
0: de la policía <risa> de la moda. ¿Qué le haces?
2: Pero, un
3: este. dress. Ver,
2: dress. Andale, pues. y pues. Este, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de, de lo del metro que te pasó, igual me acordé una situación que tuve en el metro, pero fue en la estación Aquiles Serdán.
0: Uh-huh.
2: No sé si ubica la, la estación, o ubícanos sea, en la estación Aquiles Serdán.
0: Sí, es el el de la línea de la miedo
2: Que, ajá, para empezar, correcto, es, es muy solitaria.
0: Sí, muy sola.
2: Es una estación que sí. es muy solitaria. Oye,
1: Rodolfo, es la que se conoce como Aquiles Serdán. Ándale. Ah, <risas> y es que sí si por me... eso, por lo que
2: dice que es muy solitaria y, y Señor, exacto, ahí ¿no? es como como, ah, como dices él cuando te toca bajar ahí es donde sientes el verdadero terror y el terror y entonces este algo que también tiene esta estación, aparte de estar muy sola es que a mí esas escaleras se me hacen interminables uh-huh. cuando uno va subiendo para salir de la estación esas escaleras, ya ven que hay unas escaleras eléctricas si sí. me hacen interminables
0: sí es Pero una bueno, estación muy profunda
2: Exacto, exacto. Entonces, ese día yo iba a ver a, a la que era mi novia en ese entonces, vivía ahí, cerquita del metro Aquiles Ardán, vivía como ahí, yo creo, unas cuatro o cinco cuadras. Era como las, yo creo, cuatro de la tarde, era entre okay. semana. Entonces voy yo y salgo del, del metro, empiezo a subir las escaleras y iba nada más yo. Y me parece que son tres tramos de, de escaleras. Entonces, subo el primer la primera escalera y ya ven que es como un como un nivel, das la vuelta y está la otra escalera. Ajá. Entonces, subo, doy la vuelta y vi que como a mitad de escalera iba un viejito en, en esa segunda escalera iba ya subiendo.
0: No manches.
2: Pero son dos viejitos que, que ocupan toda la escalera que no se pegan hacia ningún lado de, de la escalera, Que van como la mitad. yo llevaba prisa porque yo iba tarde, entonces vi que iba el viejito y dije, híjole, dije, si, si, si ahorita en el descanso no lo rebaso, la tercera escalera me la voy a tener que chutar atrás de él, <risa> sí. entonces yo veo que yo empiezo a subir la escalera y empiezo a subir caminando, pero él ya en este tramo en lo que doy la vuelta y empiezo a subir la escalera, el viejito ya había llegado al, al segundo descanso. Ok. Entonces le empiezo a correr todavía más porque dije, no, 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 o sea, le tengo que ganar antes de que agarre la tercera escalera. Entonces cuando subo al segundo descanso, ya no estaba el viejito, y dije, sí, ya me tocó la escalera, caray. Y entonces doy la vuelta, y yo sorpresa, ya no, no era, había nadie. No manches. Entonces, inclusive hasta me quedé parado, y dije, ah, caray. Porque dije, no, o sea, pues el viejito no corre. Entonces tendría que ir a lo mucho, a lo mucho, porque te digo, yo había corrido para alcanzarlo. Dije, a lo mucho tendría que ir en la escalera. Volteé bien el segundo descanso que dijera, bueno, había algún puesto, algún lugar donde se pudiera haber quedado, o se quedó ahí parado a un lado, etcétera No, estaba vacío, vacío, vacío. Dije, bueno, se regresó por la escalera para bajar. Tampoco iba nadie. Uh-huh. Entonces dije, no, vaya arriba. Entonces ahí voy subiendo otra vez corriendo. Llegué y no, estaban los torniquetes de eso y no había nadie. Nadie, okay. nadie, nadie, nadie. Okay. Pero sí me acuerdo mucho haber visto ese viejito, que es de esas cosas que tú dices, Uriel, de que ves a alguien y de repente ya no está. Uh-huh. Así me pasa ahí en ese metro.
0: No manches. No, es que es una y y sensación la como rara. ¿Qué pasó, profe? Uh-huh.
1: No digo que nos queda la incertidumbre de qué pasó.
2: Sí, y son okay. las sensaciones, como bien dice Uriel, que es como raro porque te quedas como pensando. Un bueno, como equipazo. si te hubieras salido de tu tiempo. Ajá, sí. Ah,
1: Ajá. Sí, bien, sí, 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 Una onda
2: medio temporal donde no sabes qué está pasando ni sientes cómo va pasando el tiempo. Uh-huh. Por ese nervio y desconcierto que te da. Exacto. Oiga la mente. Ajá, ah, como que yo creo que es cuando tu cerebro se da cuenta que es algo que no tenía que haber pasado y pasó. Uh-huh. y En lo que va como otra vez conectándose a la realidad es cuando tienes como esa sensación rara que dice Uriel, que te quedas como así como fuera de. Ajá. Uh-huh.
1: Sí, literal. A mí me pasó en el Metro Pantitlán.
0: ¿Cómo Pero crees? fue con.
1: O sea, sí, a mí me pasó en Metro Pantitlán. Yo tenía 15 años. Bueno, tenía 14. Ay, como ni por había el, metro todavía. Claro que sí. Pues no soy Darío ni esta Rose.
0: Bueno, ¿Ora? sí había no metro, pero estaba la mitad de la, <risa> esta, de la línea. No llegaba hasta no, ahí. No,
1: pero. Claro que sí. De hecho, <risa> mi abuelita vivía en Nesahuacoyotl. Ah. Y este. Y yo, yo, de hecho, yo fui uno de los nietos que, bueno, más bien, el más que desde chiquito, yo, por ejemplo, en mis vacaciones, yo me quedé con ella. O sea, yo conviví mucho con ella, crecí mucho con ella. Y entonces, era, yo me acuerdo mucho porque fueron los, pues tenía 14 años. Y entonces, este, este ya mis papás, pues ya, no, tú vete solo, no, vete por tu cuenta en cambio y todo eso. Y este, y yo decidí, era la primera vez que me iba a ir hasta la casa de mi abuelita solo en, porque esa está en esa y pues, está, por donde nosotros vivimos que es Juan pues está medio retirado. Todavía no existía el, el que llega por atrás, de acá atrás de... Bueno, por atrás en esa, ¿no? No va a ser esa la grande. Entonces, era a fuerzas el metro. pantitlán, claro, luego agarraba una cumbia ahí, está ya, ¿no? Entonces, yo decido ir porque quería ver a mi abuelita y siempre. Y aparte se iba a quedar sola porque mis tíos iban a ir, se iba a quedar sola. Y era quedarme con ella toda una semana, era en Semana Santa, irme a quedar con ella para que no estuviera sola, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Y yo le dije, sí, no, yo voy, no le fallo a abuelita, ¿no? Y entonces yo decidí ir, la, la situación fue que yo iba, este no me fui con tiempo, que me debía haber ido más temprano, es decir, mediodía Y no, ya sabes, te gasto con los compas, echan una platiquita, una chelita <risa> Y entonces yo me fui saliendo de aquí como a las 5, 6. Entonces yo cuando yo llego al Metro Pantitlán, ya estaba oscuro. Y yo, pues yo iba muy seguro de chavo acá, ya me subo al Metro, pero pues nada, si va el Rosario de vuelta, lo que tú quieras. Pero cuando llegas a Pantitlán y ves el mundo, digo, para los que conocen el Metro Pantitlán, ahí llegan cuatro líneas. Hay, hay sí, en mucha ese gente. De la llegan cuatro líneas, hay cuatro intersecciones, hay tres niveles, o sea, aparte que mucha gente, la, las ubicaciones, si no lo conoces, te tardas un ratito. Entonces, yo llego bien seguro de que, pues sí, sí no falla, ¿no? O sea, Cuando llego ahí, nada, no? pues, super pérdida del mundo, ¿no? Fácil, estuve como una hora, que si iba para acá, iba para allá, yo quería salir a donde estaba la estación de las combis, más tenía que buscar a la estación que saliera hacia hacia el Nezahualcóyotl, y ya era todo derecho, yo me la sabía, pero no logré encontrar, entonces me empieza a entrar el pánico de escuincla adolescente, en un lugar desconocido, y, y o sea, y sí empiezo a sentir las miradas de, mira un chavito solo, o sea, no, en serio, o sea, pánico cañón, o sea, yo me bloqueé, entonces ya, empecé a preguntar, oigan, que estoy buscando una estación y me decía no, pues que es por allá, y que y no sé yo iba por allá, y de repente estaba, o sea, también te sales del metro ya, donde están las avenidas, y pues también es una zona muy, muy, este... Pues visualmente no muy agradable, ¿no? Y con el movimiento y las combis y todo Y, y yo caí en el, en el pánico, ¿no? Entonces de pronto ya eran como las 8 de la noche De hecho, porque muy noche Ya eran como las 8, yo no sabía ni, ni en dónde estaba Porque de que me decían para allá, para acá Yo ya no sabía dónde estaba De pronto estaba haciendo una avenida Que ya está sobre... Que el metro ya está afuera Pero el, el pasan puros carros, o sea, no hay ni semáforos, nada Super avenida Y literalmente caminar sobre la avenida Y yo estaba ya a la mitad de la nave Y pues... Me dijeron que para allá, ¿no? Y no, ni al caso, ¿eh? Estaba yéndome a otro lado. Entonces, voy caminando para allá y les... Así, el trayecto que les digo es una avenida principal con automóviles. Yo voy contra flujo y no hay ni banqueta porque es un... Es la subida de un puente que a paso pa, abajo pasan carros. Entonces, voy arriba de ese puente, pero no es paso de, de personas. O sea, no hay ni banqueta. Nada más es la marquesina de los automóviles y el flujo de dos pa, pasos de carros hacia el mismo sentido. Y ahí voy yo pegado así al... Al murito ese, como para que los carros no me lleven, y aparte está larguísimo ese trayecto, no es un puentecito así. Entonces ahí voy, y con los carros, pero pues yo nomás, y aparte se ve todo oscuro, no había luz, nada. En ese trayecto, así como siempre, ahorita lo estaban platicando ahorita, así vas para el frente y vas volteando para atrás para que no te llegue nadie, pero también dije, ay, pues no manches, aquí nos aplastan rápido a los dos, ¿no? Pero yo iba volteando porque yo iba paniqueado, ¿no? Y voy a la mitad, pero exactamente a la mitad, y de pronto llego, o sea. Es un parpadeo, de verdad fue un parpadeo. De frente un tipo, pero un tipo más alto que yo. Alto, pelo largo, pero hagan, pues de verdad era un vagabundo, un vagabundo. Te quedaba miedo, feo, harapiento que dio un trae un, 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 un este una gabardina pero como de cuero larga y muy sucia. O sea, lo lo recuerdo, o sea, porque me superimpactó porque yo voy avanzando hacia adelante y cuidándome de los carros, porque fui pegadizo, y de pronto, o sea, nada más volteé tantito, parpadeé, y de pronto está enfrente de mí, y me toca el hombro y me dice, el, y aparte me dijo el camión que estaba buscando, ¿no? El camión que pasa a Relox, que decía la calle de mi abuelita, el, el camión que pasa a Relox es esa combi que está ahí, y señala, veo al fondo así una combi prendida, y veo así el letrito, Relox, ¿no? Y veo así, y me dice, es ahí. Y yo me estoy yendo por otro lado, ¿no? Y entonces... Me, me quedo viendo para la me le quedo viendo él como diciendo o wow, a mí me impactó, cómo sabía que yo estaba buscando eso, este... o sea, sí me estuve preguntando, pero ya estaba en un lugar donde dije, pues ya no estoy en el frente de los tacos donde estaba preguntando, ¿no? Y
2: uh-huh.
1: entonces volteó hacia atrás, copá, porque entonces él se, él se sigue de frente, o sea, fue así, eh, me dijo eso. Ya me me curvé, digamos, me pasa por casi casi encima para para seguir el camino. Entonces yo me quedo viendo la combi y dije, no pues es esa Y yo volteo para decirle gracias, o sea, es un segundo Volteo así, no manches, que parote, gracias, ¿no? Y como les digo que lo vi a piento así pues Yo dije, yo le voy a dar un quinto o algo así, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía, no, gracias, ¿no? Pues ¿tú? cuando volteó no está, o sea, no estaba O sea, me quedé yo ahí diciendo, no, no, manches No, no puede ser, no es cierto O sea, me quedé parado ahí Y así como que pronto reaccioné, muévete, estás aquí en los carros, ¿no? Entonces yo me fui todo así, como, de, como lo estábamos platicando y tal Perdido en el espacio, así es de decir que no, no, espérate, ¿qué está pasando? Me avancé, me avancé, y ya cuando salgo al, allá, hay banqueta más adelante donde estaba la combi parada, y así ya que me acerqué, dije, no se si cierre, y, y o sea, yo me pasé volteando para atrás, como diciendo, es que no, no es que no, no, nunca vi cuando venía, nunca vi cuando se fue y desapareció, desapareció, no, me subió la combi, así como que hasta respirado, así de, no, oh, sí, ya, eso está, eso está, ya, llévenme, llévenme como un porque ya no quiero saber nada, me pasó. Pero así, literal, literal Siempre siempre consideré Que no fue así como que un fantasma, sino un ángel Porque yo ya estaba así como que diciendo No, ya, aquí me quedé, aquí me quedé Y yo no sobreviví, pero sí, no Me super mega impactó eso siempre Y te lo recuerdo al tipo este, siempre lo voy a recordar Que no fue así como que un buen tipo, o sea, todo feo Arapiento así Pero o sea, lo, lo cañón es que sabía lo que estaba buscando Y me señaló así No, estuvo genial
0: Estuvo genial Es que lo recuerdo no, sí, sí, Uy. no, 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 y ahorita este.
3: Fue lo es... mejor
0: que me pudo haber pasado. Sí, fíjate que a mí me pasó algo muy similar. Y, y nada más que, si sí, la neta, yo estaba yo ya. A lo mejor tú, tú estabas chavo, ¿no? Dices que.
1: 14 años.
0: 14 años, que yo creo que más bien buscaba la carroza que, que lo llevaba para casa a casa de su abuelita. Este, pero ¿qué crees que este? A mí ya me pasó ya hace como unos... Pues, ¿qué te gusta? Yo creo que como unos 5 años, por ahí así, más o menos, ¿no? Fíjate que... Me pasó algo muy similar. <coughs> es por eso que, bueno, ahora sí que ya me voy a meter en cosas que igual y no son muy eh, adecuadas. Pero es por eso que yo sí soy una persona creyente. Yo sí creo en, en un ser superior, ¿no? Eh, había yo llevado... Yo creo que a lo mejor y tú conoces, Rodo. Por ahí yo ya no quiero volver a ese lugar. Fíjate que llevé a un amigo. <coughs> le eché un raya a un amigo. Con el payaso Cuenquitas. Con, no, cállate. Qué bueno que no sabía yo lo del payaso Cuenquitas. Porque ahí sí literalmente me zurro. De... de... <risa> ¿Hubiera estado lavando mi carro varios días? Yo creo que sí. Fíjate que el payaso pues, No, ¿sabes a dónde es? ¿Conoces eh, eh, el, la avenida Lago de Guadalupe? Sí, ¿cómo no? Sí, la conoces. Estás relativamente cerca, ¿no? Sí,
2: de, de donde estoy, sí.
0: Sí, ¿no? Bueno. Y hay una avenida, este, que no sé cómo se llama, la verdad. Que, termine, que empieza ahí en el lago de Guadalupe hay una iglesia y hay una avenida que va hacia tu, a, digamos que hacia tu rumbo no sé cómo se llama esa avenida pero bueno, para no entrar en detalles con el Google Maps resulta y sucede ¿Una subida? es pues tiene subida y bajada y luego hay una recta muy pronunciada y luego otra vez a ver si ahorita la localizo por aquí en el Google Maps y ahorita te digo cómo se llama esa okay. avenida bueno, pues resulta de que por ahí más o menos fui a dejarlo. ¿Qué sucede? Yo nunca había ido a su casa. O sea, sabía que vivía por allá, pero nunca había ido a su casa. Se nos hace tarde en una reunión que tuvimos. este, Estuvimos este, con unos amigos y todo. Y me dice, no, ya no voy a alcanzar transporte. Y yo bien buena onda le digo, no, pues sabes qué, este, pues no te preocupes, yo te llevo. En ese momento que yo lo llevé, yo tenía varias situaciones, este... Que me pusieron de nervios después. ¿Qué era esto? El carro que yo traía era un derby, este pero el, el, ¿cómo se llama el que marca la gasolina?
1: Ay. ¿Indicador de, el, de sí,
0: gasolina? Sí, no, si sí tiene su nombre. <risa> Eso, el, el taquímetro. No sé cómo se llama. Sí tiene su nombre, pero el marcador de gasolina, diría el profetao. ...el marcador de gasolina no servía... ...marcaba siempre que estaba vacío... ¿no? ...entonces yo lo que hacía era calcularle... ...cuánta gasolina gastaba... ¿no? ...el caso es que ya voy... ...me voy por esa avenida... ...ahorita les voy a decir que... ...cómo se llama esa avenida... ...me voy por esa avenida... ...y luego nos internamos... ...en un... ...en una colonia... ...bastante pero bastante... ...extraña porque está en medio... De un chorro de cerro, Rodo. Tú debes de conocer. Yo estoy seguro que tú conoces por ahí. Ahorita te voy a decir cómo se llama. Pero bueno, para no... Con...
2: Para, para ubicar.
0: Sí, ahorita te digo, este... Para no cortar el, el... El relato. Entonces fui y lo dejé a su casa. La verdad es que sí, cuando yo entré ahí. O sea, no es mala onda. Pero si es de esos lugares que dices... Ay, no manches, ¿a poco es aquí? ¿Me explicó? Es de esos lugares que así dices, no manches, ¿a dónde vine a caer? No es mala onda, de verdad, no es mala onda, pero sí es un un lugar bastante como... Pues es un lugar medio chacalón, la verdad, ¿para qué busco otras? Y la verdad es es así, o sea, se ve un lugar muy solo, eh, un lugar bastante extraño, un lugar, este eh, pues, solo y que está en medio del puro cerro, ahorita les voy a decir cómo se llama. Bueno... Pues resulta y sucede, esa avenida se llama, mire, por aquí ya la, creo que la encontré, la avenida Miguel Hidalgo. Ok. Ok. Eso es, no la me conozco. Ubicarla. Sí, eso es, no la conozco. <risa> Entonces, bueno, okay. pero me metí por ahí y, y, bueno, resulta de que su colonia de este amigo, este... Está exactamente en, en varios cerros donde las calles son verdaderamente muy pronunciadas, están muy, muy le- su elevación es bastante fuerte. Entonces yo iba hacia abajo, lo dejo en su casa, pero ya era noche, ya te estoy hablando que eran yo creo que como las como las dos de la mañana, algo así.
2: Ya yo vi que está a una cuadra de la iglesia esa que te decía de la subida.
0: Ajá, sí, y luego baja y es una recta. Entonces, y luego nos metimos a la izquierda pero no, no sé qué colonia es la verdad para qué te miento Ah, y tenía yo otro detalle resulta de que mi celular se le había descompuesto el, el, el centro de carga y este, y lo que hacía era yo eh, tenía yo otra pila y cambiaba yo la pila en lo que me llegaba mi celular nuevo ¿no? entonces no manches lo dejo en su casa y le digo bueno y aquí cómo salgo dice exactamente cómo entramos te subes por esta calle y esta calle te lleva a la avenida donde estábamos ahí das vuelta a la derecha y te saca el lago de guadalupe y te vas ahí derecho o sea, ya sabes salir de ahí, no pues que sí. bueno, lo dejo en su casa doy la vuelta y a la hora de que empiezo a subir la calle por donde veníamos resulta que había un camión de pasajeros que se estaba como estacionando y la verdad estaba ...terriblemente estorbando, entonces yo dije, no, por aquí no voy a salir, y además pensé que podía ser como una treta, ¿no?, así como que te paras porque te paras, y aquí pues ya valió, ¿no?, entonces dije, no, lo que hice fue, eh, pues, echarme de reversa, soltar el, el freno, y entonces vuelvo a agarrar la avenida por donde llegué a esa calle, y empiezo a buscar calle por donde salir... Y resulta de que todas las demás calles eran cerradas. Entonces empiezo a avanzar, 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 avanzar. Y para no hacerles el cuento largo resulta de que me pierdo. Se me apaga el celular, yo no sabía si traía yo gasolina. Yo dice, "Con que me quede yo aquí ya valió, no había nadie en la calle." Entonces <ríe> La verdad es que me fui hasta el fondo de la colonia y encuentro un Oxxo me bajo, dije, aquí voy a preguntar, aquí me tienen que informar a dónde estoy y cómo salgo. Cualquiera me podría informar aquí de dónde estoy y cómo salgo, ¿no? Bueno. Pues resulta de que voy, toco ahí en el, en el, en el Oxxo, no había nadie. Nadie, o sea, nadie salió a atenderme. Dije, me lleve el tren. Me vuelvo a subir al carro, este avanzo una cuadra, doy vuelta en U y me regreso para intentar llegar a la calle por donde debí de haber salido el caso es que cuando avanzo digo no, no manches avanzo como tres cuadras y digo no, la gasolina no me va a alcanzar yo como que mi sentido de orientación me dice si me regreso por donde iba yo tengo que salir a fuerza a una calle mínimo paralela al lago de Guadalupe entonces me vuelvo a dar la vuelta y les juro que a tres calles estaba un señor parado Para eso, ahí entra la situación religiosa... Y yo todo el tiempo... Estuve rezando, profe... Todo el tiempo iba yo rezando, Rose... La verdad, iba yo pidiendo que... Ayuda, ¿no? Entonces, doy la vuelta... Y había un señor parado... Como esperando un taxi... Como esperando un transporte... Entonces, me orillo y le digo... Señor, disculpe, muy buenas noches... ¿Cómo salgo de aquí... Al lago de Guadalupe o a Periférico? Ah, pues mira, te vas así... Das la vuelta este ahí a topar con pared y luego en la primera calle te das a la izquierda está muy oscura la calle pero tú te, te vas por ahí y esa te va a sacar a una avenida me dijo el nombre se me olvidó das vuelta a la derecha y esa derechito te va a sacar al periférico Ah, perfecto Avanzo el coche y cuando doy la vuelta para irme por donde el señor me indicó volteo y el señor ya no está Entonces me sigo derecho, me meto por la calle y efectivamente llego a la avenida y encuentro el camino de regreso. Eso así como tú me me, me platicas, profe, así igual. Yo no sé de dónde salió, yo no sé ni cómo fue, no sé ni qué diablos, pero ese señor me indicó por dónde salir. Impacta,
1: impacta la neta eso.
0: Y la verdad yo iba yo así como, o sea ahorita se los platico así como que rápidamente, pero realmente... Ah, pero en el
1: momento no, te estás muriendo.
0: Si, sí, tenía yo muchos nervios, estaba yo muy espantado, sí, por, sí, porque sí. yo dije, aquí me quedo sin gasolina y aquí ya valí madres toda la noche, hasta hasta en la mañana que, que haya alguien. ¿Cómo ves,
1: profe? ¿Y por, qué, ¿Y por qué no intentaste regresar con tu amigo?
0: Por lo que te digo, o sea, es que empecé a avanzar, pero ya, ya cuando avancé mucho, dije, no, como te que te esto, ubicaste. sí, como que esto, yo no voy a ah, salir okay. por aquí. Entonces, a la hora de dar la vuelta, cuando no encuentro a nadie en el Oxxo, me doy la vuelta y digo, no, ¿qué tal si sí si, se si me acaba la gasolina? No mejor tengo que ir derecho. Y mi sentido de orientación me decía, por ahí tienes que salir a una calle paralela o tienes que encontrar una gasolinera. Y, de, y, y hacia atrás no había yo pasado ninguna. Entonces, forzosamente tenía yo que ir por ahí, porque si no, me hubiera yo quedado ahí a la mitad, ah, y ahí te va, doy la vuelta dentro de esa avenida, yo creo que posiblemente hubiéramos tenido como que muy cercanía de conocernos, profe Tavo, porque había ahí como un, este, como un congal ahí de, de mala muerte,
1: y el cuate que estaba
0: estacionando...
1: Carro, sí, sí, lo reconozco. Sí, ¿no?
0: Sí. Oye, <risa> estaba ahí, el cuate que estaba estacionando carros, ya le pregunté, oye, aquí voy bien, tengo que salir a periférico. Sí, dice, vete de derecho. Dice, de hecho, ahí en la esquina hay una gasolinera, ahí te metes y das vuelta. Y ya llegué a la gasolinera, llené el tanque, por cualquier cosa, y ya me, me arranqué y efectivamente llegué a este... Y encontré el camino y ya me regresé a mi casa, pero sin celular, no sabía yo ni qué diablos... Y el Señor ya no estaba. No sé si no lo vi. Ya ves que hay como puntos ciegos, Profetado. Tú debes de saber porque también sí, por sí, manejas. Que hay sí, como sí, puntos pasa. ciegos que no logras ver exactamente hacia dónde. Pero yo cuando doy la vuelta y volteo, yo ya no vi al Señor. Entonces yo dije: ¿Qué onda? Bueno, pues ya mejor piensen que tienes que regresar y ya. Porque si no, horrible, ¿no?
2: Salir de aquí y ya.
0: Exacto. ¿Cómo A veces, ves? Pa-
3: A veces parece mentira. Pero, bueno, para empezar, por principio de cuentas, la familia, los racos, muy católicos, porque el señor Conde es muy católico, aunque no lo parezca. Se sabe el padre mucho en latín y todas las cosas.
0: ¿A poco? Y hablamos
3: en latín. Pero, pero fíjate que eh, en muchas ocasiones parece mentira. Y yo sé, por eso eh, hace rato dije, reza a al, al lo que tú creas, que a lo que sea que tú creas, pero sí, sí es cierto que a veces hay situaciones... Ay, Diosito, por favor ayúdame y cuidame, protégeme, porque no sé ni en qué me metí, ni cómo estoy aquí, nada más de que quiero salir. Sí, sí, sí pasa muchísimo. Bueno, a mí bastante. Pero, pero, Dios, no, no me puedo imaginar tu angustia.
0: No, cállate, que la verdad sí, es que... sí estaba yo muy, muy mal, eh, o sea, estaba yo muy, muy tenso. Sí, la verdad sí fue, fueron momentos en los que sí estaba yo de una manera muy mal. No sé si a lo mejor también eso hizo que yo como que imaginara algo. Es decir, como que al momento de que volteé así como que ya no vi nadie, ¿eh? pero a lo mejor sí estaba ahí el señor, ¿no?
3: Híjole, es que así como meterse con los temas religiosos también meterse con el es real o no es meterse en un ámbito de psicología y de eso o sea, sí hay miles de explicaciones en las que tu cerebro eh, entre comillas, puede generar una ilusión pero también se lo conoce en en como cierto estudio en que entre más tenso y más miedo o enojo te, te aborde Empiezas tú a, a bajar la, Como la vibración eh, Espiritual Que es la que te protege De estar más en contacto O de estar fuera de lo que se conoce Como el velo Ajá. Entre, más, entre más abajo esté tu frecuencia espiritual O más abajo esté, este esta situación Más sensible eres al velo Y es más fácil que tus ojos O sea que puedas percibir y, y sentir Cosas que no son comunes pero pues a eso se le, le llaman De otras maneras, trastorno bipolar esquizofrenia o, o sea, sí, sí es bien complicado Y sí, el, el cerebro puede jugar como Un poco con ambas partes Es como decir eh, La apnea del sueño O si se te subió el muerto Y yo te puedo decir que las dos son muy diferentes Cuando tienes apnea del sueño Todavía no te aborda la desesperación Y el, la impotencia Que es cuando tienes eh, al, al muerto encima o a la entidad encima que ni siquiera puedes hablar, rezar no sé eh, si alguien aquí le, le haya pasado pero también eh, en varias ocasiones eh, he tenido como episodios en que eh, se siente esta entidad oprimiéndome en las noches o, o cuando estoy descansando y quieres rezar incluso este, empiezo yo con el Padre Nuestro con la oración que que yo le tenga más fe, ¿eh? y se me olvida, y tengo que volver a empezar, y se me vuelve a olvidar, y es desesperante,
0: y hay situaciones así como, oh, sí, como raras, ¿no? Muy bien, chamacos, dime, dime, Rodo, sí, sí, no,
2: no,
1: soy yo, no, Rodo anda ocupado, ya? ¿quién anda, aquí anda? Ah, ya regreso. no,
0: aquí ¿Ya está, regreso. nos está escuchando, nada más que
1: no, que salió a ver la avenida. Quiera corroborar la avenida si hiciera.
2: Quería ir a ver, a ver si es cierto, en el Oxxo. Y ya regresó y regresó con dos caguamas. Exacto. No, dije, pues, que bueno, la... la pena el viaje.
1: Ay, invita, <risa> dice
0: Larro. <risa> Oigan, pues fíjense que este vamos a mandar rápidamente saludos y vamos a leer una última ya este, situación que nos mandaron. Este Saludos a Adriana Villagrana que nos está escuchando. Ya es muy común que nos nos escuche, tanto en Arcamp como en Escalofrío muchísimas gracias Adriana un saludo para ti, también a Olivares Rodríguez Absolut que nos está también escuchando a Cito Yocut a este Eduardo Flores a Marisol González Antonio Ponce Daniel Balcacer Daniel Balcacer, Isaac Foster eh, por acá a Elo Vargas, a Indra Rodríguez a Zoe López y por aquí tenía yo uno que era el García saludos a todos, buen programa me están haciendo sudar de las manos dice él este también por acá este, Eduardo Flores nos indica también, saludos para todos efectivamente hay entidades que no sabemos por qué ni cuándo pero es muy común que aparezcan y a lo mejor están rodeándonos todo el tiempo dice el joven Eduardo Flores eh, también por acá abajo tenía yo más saludos a Rosario Zúñiga a María del Carmen Brito eh, por aquí tengo a Fati Palacios y tengo por aquí un comentario lo había visto que es eh, así ah, como no Pau Mérida fíjense lo que nos escribe ella también es un comentario largo de una experiencia que ella tuvo Dice, una vez en mi trabajo tenía que subir a un tanque para verificar la presión con la que estaba trabajando. Subí dos escalones y un trabajador me tomó de la mano y me dijo, Inge, no. Lo sentí y lo vi con una bata azul, pero todos siempre traían bata blanca. Solté su mano en el momento ya que me asustó y me agarré de la escalera. Bajé y lo busqué, para que me dijera qué pasaba, y para decirle por qué traía bata azul. Y nunca lo encontré. Segundos después la presión soltaba el vapor quemando varios metros a su alrededor. ¿Cómo ven? Tal
2: cual, no solo pasa en los metros. Exacto, era lo que iba a decir, no nada más saltamos. Ah, Pasa en todos lados.
0: Pasa en todos lados.
1: Tal vez te puede estar pasando en este momento a ti que no te estás escuchando.
0: Ay, calma. Y todo volteando para atrás, ¿no?
1: Voltea atrás de ti y mira quién está contigo.
0: ¿No te acuerdas de un audio que la primera vez que lo escuché sí me causó un, este miedo? Un audio que se volvió muy viral en Día de Muertos, que es el vo- la voz de una niña que te dice: Hola. Soy fulanita de tal. Y en ese momento cambiaba su voz a una voz bien tétrica que decía y estoy atrás de ti. Ay, Sí, déjenlo, busco a ver si lo encuentro y luego se los mando. Pero sí existía ese audio. Y dije, no, no manches, es que algo así pasa y olvídate y no sabes para dónde salgo. Muy bien. Muy bien, chamacos, ¿cómo ven?
2: Pues muy bien también ahí en creo que en youtube
0: también nos mandaron una historia una historia sé sí, lo que estoy checando aquí este ni más ni menos que bueno vamos a mandar saludos eh, a Tony Deus yo dice ya tenía rato sin comentarles nada ya que es contar historias de terror pues déjenme contar algo que me ocurrió de niño junto a mis primas y ya les pregunté varias veces y no parecen recordarlo. En una ocasión jugando todos en el patio de la casa, cuando teníamos como siete años, estábamos jugando con una de esas tinas de plástico para el agua. De esas chicas que encuentras en cualquier tianguis. Total, la golpeábamos con un palo para que saliera volando al aire. Y caía... No, sí... Volando al aire. Caía, la golpeaba a otro, pero en una de esas recuerdo perfectamente cómo la tina cuando alguien la golpeó no cayó al suelo. Recuerdo perfectamente cómo se quedó suspendida en el aire unos segundos totalmente inmóvil. Y todos dijimos en ese momento, no se está moviendo. Eh, se quedó en el aire como si estuviera detenida de algo. Y tras un rato cayó al suelo. Yo recuerdo eso perfectamente, pero mis primas que vieron eso, al parecer ya no lo recuerdan o realmente no les interesa ya. Dice Tony Deus. ¿Cómo ven?
2: canijo, ahí eso de la
0: No manches, está como raro esto. Eso sí, fíjate que no, no, yo no había escuchado algo similar.
1: Oye, igual no, así, a esos niveles extremos no.
0: Está como rago, ¿no? Sí, fíjense. muchas gracias, mi querido Tony sí, sí, Deus, sí, mi querido Tony Deus, muchas gracias que nos estás, este, escuchando. Siempre nos escucha, pero y en ocasiones nos ha comentado. Y ahorita pues nos comparte esa experiencia que pues está como algo tétrica, no, como ven,
2: sí pues hay de todo, de todo para cerrar este año hay de todo, es como por ejemplo igual para cerrar mi contribución del programa. Este yo me acuerdo por ejemplo cuando iba yo con mi con mi abuelita. Sí. Ella vivía en Saltillo, ahí en Coahuila Ajá. Y a veces íbamos a visitar a un tío Que vivía como en un municipio aledaño Y una vez que fuimos había un... Como, como un... ¿Qué será? Como un parquecito, por así decirlo Sí Pero ese parquecito también tenía como... Como un zoológico, pero muy rural okay. Es decir, había que... ...gallinas y borreguitos y toda esa onda, ¿no? Y entonces había un... eh, Yo me acuerdo que veía que había gallinas y todo... ...andaban ahí, pues, sueltas... ...pero obviamente dentro como de una cerquita... ...de un como corralito... ...pero de repente había una... ...que estaba en una jaula... ...y estaba suspendida la jaula... ...es decir, como si fuera un pájaro... ...por así decirlo... ...la jaula era bastante grande... Porque el animal este Porque ahorita les voy a decir por qué animal y no gallina Era bastante grande Era como pues el tamaño de una gallina Por así decirlo Pero para empezar me acuerdo que era totalmente negro Negro, negro, negro Sí tenía rojo la parte como esto que tienen De de la crestita y todo esto Pero para empezar los ojos Eran rojos No tenían pupila Eran así nada más el ojo rojo y lo que más me sorprendió de, del animal era que las piernas o las patas regularmente ya ven que todo ese tipo de animales gallinas pájaros etcétera la coyuntura de las de las patas las tienen hacia atrás ajá ellos como lo que serían como nosotros las rodillas sí ellos tienen las hacia tienen atrás. hacia atrás este las tenía hacia adelante no es cierto haz de cuenta que las las, las como rodillas, o las coyunturas las tenía hacia adelante y aparte te digo, me acuerdo mucho eso, los ojos rojos, no tenía pupila negra, y yo me acuerdo que lo vi yo estaba chiquito, yo tenía como unos 10 años yo creo, más o menos, y le pregunto a, a mi abuelita, le digo, oye, ¿y este animal qué?, porque pues yo veía a todos los demás, los ubicaba, los reconocía, pero dije, ¿y este qué?, ¿no?, uh-huh. y me dice, te voy a decir algo, pero no te asustes, me dice, este animal no es animal, Dice, es una bruja Es una bruja que agarraron Me dice, ¿ya viste que en una de las patas Tiene atado como un mecate? Y sí, efectivamente Lo tenía atado, pero no atado El mecate no atado de que estuviera amarrada La jaula o algún palito o algo así No, lo tenía alrededor de la pata Un mecate uh-huh. Y me dice, ese es el mecate Con el que la prisionaron Y entonces me cuenta la historia se supone, según, bueno, lo que ella me contó, es que cuando alguien iba a buscar una bruja, las brujas regularmente, cuando ya se sentían, este... Bueno, pero para empezar, las brujas se supone que están en los árboles, que ahí las encuentran los cazadores, en los árboles. Y entonces, cuando llega un cazador y identifica que en el árbol está una bruja, empieza a hacer el, el rezo. Se supone que debes de rezar, una verdad, no recuerdo cuántos, este, aves marías. Tienes que rezar unas aves marías... ...y cerrar con un Padre Nuestro... ...pero cada que vas, tú traes un mecate... ...cada que vas haciendo un, un rezo de un Ave María... ...haces un nudo a ese mecate... ...y sigues con la misma cuerda... ...y más adelante cada que haces otra, otro nudo y así... ...y el Padre Nuestro es el que cierra el mecate... ...y hace como un círculo... ...según lo que ella me cuenta es... ...que cuando llegan los cazadores y estaba la, la bruja en el árbol... ...en el momento que hacían el primer Ave María... ...y hacían el primer nudo del mecate... La bruja queda atada al árbol, es decir, se puede mover del árbol, pero ya no se puede ir de ahí. Se puede mover en el árbol, pues, pero ya no se puede ir de ahí. Y entonces se supone que tú como como cazador lo que tienes que hacer es tú seguir rezando sin desconcentrarte ni nada, porque la bruja va a tratar de hacer que tú pierdas la concentración para que ella te pueda atacar y por ende se pueda liberar de ese nudo que le hiciste. Entonces te puede hacer visiones o te puede hacer cosas que en teoría no es daño físico, pero sí es un daño como psicológico para que tú te desconcentres. Pero si logras hacer eso, dice que cuando cierras el el mecate con el Padre Nuestro, la bruja cae y cae hecha ya precisamente ese animal raro. Y entonces tú lo que tienes que hacer es precisamente amarrarle ese mecate en la pata Y entonces la bruja ya no se libera Porque en el momento que se rompa el mecate La bruja va a volver a agarrar su poder Y pues en teoría va a ir sobre ti Y entonces me decía Que esa era una bruja que tenían ahí Y que por eso la tenían en la jaula No tanto porque la bruja se saliera Sino para que nadie agarrara y rompiera el mecate
0: ¿Cómo crees?
2: Sí Te digo, si ya será verdad, será mentira No lo sé, digo, mi abuelita no era de esas De contar historias de, de así de inventárselas o algo así, la verdad muy pocas veces me llevo a contar ese tipo de historias pero esa vez sí me acuerdo mucho porque me lo dijo muy seria, no me lo dijo así como cuando te das cuenta que te están contando la historia como para el espanto uh-huh. no, ahí sí ella me lo dijo muy seria y me dijo mira, sí, sí, no, no te asustes, etcétera no te va a hacer nada, por algo está ahí y tan, tan, no y a mí lo que me impresionó mucho fueron esas dos cosas, el ojo rojo repito, no tenía pupila negra y las coyunturas que las tenía hacia adelante
1: eh, enti- entiendo que les quedaba lejos Y que no era una visita De cada ocho días, ¿no, Rodolfo? o sea como
2: que digamos Ah, exacto, sí, no, de hecho a ese, a ese parquecito solo fuimos Esa vez, porque me acuerdo que esa vez que fuimos Mi tío no estaba en su casa Entonces en lo que llegaba me dijo Mi abuelita, pues vamos al parque que está aquí cerca De la casa de tu tío, y estando ahí En ese como solejito que tenían ahí En, en el parquecito fue cuando vimos al animal ya después ya, siempre que íbamos Estaba mi tío, ya no tuvimos que ir al parque ni yo tenía mucho bueno. miedo de ir a ver el animal. Exacto, es lo que te decía, es lo que te voy a decir, nunca volviste a volver a ver. No, no, ya
1: no. O sea, fue una vez. Ajá. Nunca pudiste repetir de a ver que siga la bruja o no te ajá que no, ya se liberó, ya se liberó ya anda no, por ahí, no. Ajá, o sea ya no,
2: fue la única ajá. historia ya. Exacto. Oye,
0: ¿y te dio miedo? La
2: verdad sí, porque Básicamente, el el animal este, te digo, no hacía nada, o sea, estaba, era como, te digo, ver como una gallina, pero sí sentías una mirada pesada, a pesar de que ese ojo no tenía una pupila, sí sentías la mirada pesada, eh, y sobre todo eso, ver las coyunturas al revés.
0: Te lo hubieras traído, ¿no? Te lo hubieras traído.
2: No, 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 ¿qué tal que se rompió el mecate y todo no, eso?
0: Manches, pues, ¿qué me, te, te, Eso es
2: te... lo, lo que me hacía pensar que a lo mejor, porque mucha gente podrá decir, pues, no, a lo mejor era alguna cuestión de alguna mutación, una malformación, etc. ¿no? Ah, ¿sí? Pero lo que se me <risa> hacía muy vivido era eso, que sí tenía efectivamente ese mecate arrastrado hacia alrededor ¿Sí? de toda la pata, tenía enrollado ese mecate. Y ese mecate, te digo, no era que estuviera amarrado a otro, porque tú dices, bueno, le amarran el mecate para que no se vaya. No. O sea, nada más tenía el mecate amarrado en la pata para tenerlo controlado.
0: No manches tu no, vida, no, manches, no sí está cañón. Está, está duro esto,
1: ¿eh? Pues, ¿no?
3: pues fíjate que que sí es verdad. <risa> sí, eso sí es y creo que es de las únicas cosas que a mí realmente sí me dan miedo enfrentar, Porque ¿Mm? son seres excesivamente Cañosos. y odiosos y y se necesitan tener se necesitan tener como, como mucha convicción para, para poder rezarlo porque como les había dicho eh, hace rato con, con los gentes que se te suben cuando están, te atacan cuando estás dormido se te olvida rezar o se te traba la lengua o eh, o sea alguna situación y rezar Ah, sí, en ese patrón y mantenerlo en lo que estás eh, haciendo los nudos y la bajas. Sí, se necesitas tener mucha concentración, muchísima fe en lo que creas. Pero, en, en particularmente aquí en México, pues sí, la, la, la ideología dogmática que prevalece es la católica.
2: Uh-huh.
3: Pero, pero, fíjate que ahí les va. Para los poquitos que, que pues, les, les, les gusta o les interesa, eh, la, las brujas se dividen como en tres facciones o en tres puntos importantes, que son las brujas hechiceras y magos, porque unos son blancos, otros son de Gaia y otros son la, las brujas, que son, son las satánicas, que son las que... Pues no le puedo decir satánicas, las que hacen tonterías con el bajo astral, con la parte más fea de de todo el el mundo oculto. Y casi siempre lo que hacen estas eh, entidades es tomar figura de animales, pero al ya no ser parte de Gaia o de de la Madre Naturaleza o de Dios o de alguna... eh, pues cuestión material Divina eh, Tienen estas mutaciones Que hacen que tú incluso veas Que no son animales Los percibas como humanos No sé si a ti se llegó a pasar Que había momentos en los que su cara Se, se reflejaba como medio humanoide
1: uh-huh.
3: y...
2: sí, sí, o sea, te digo, se veía rara se, se, Ese animalillo se veía raro <risa>
3: y sí. entonces si sí, si sí, sí, sí sucede eh, ah, los, eh, Aquí voy a revelar un, un pequeño yo cuando te tuve a um, hace pues, unos años este había por ahí un ataquecillo con una bruja y esto es, es va, total y completamente verdad cuando yo lo tenía dormido en la cama, porque pues, estaba en ese momento en, en mi cama, ya que la cuna quedaba un poco lejos y me daba hueva llevarlo para allá, lo tenía ahí, Empe- estaba discutiendo con una persona así muy muy fuerte y muy acalorado, que es lo que les decía, estas eh, las brujas suelen como jugar con tu mente y provocar situaciones en las cuales Tú ya no te das cuenta que no eres tú el que estás haciendo esto. Entonces, estaba aquí discutiendo muy fuerte con, con esta persona y de repente veo así clarito como el bebé se empieza a levantar, pero estoy hablando de un bebé de un mes de nacido. No se podía, o sea, en la columna no estaba bien fija para, para levantarse y sentarse y irse caminando se levanta, se endereza y empiezan como a jalarlo de un bracito sin que se vea una mano o algo que lo esté jalando. En eso pues ya como, o sea, veo eso, yo lo, lo abrazo, y me lo pego y empieza a llorar. Pero cuando empieza a llorar, hay un momento en el que deja de ser, eh, eh, pues sí, o sea, yo sí sintiendo que no fuera pañal o que no fuera, que tuviera hambre o algo, algo que, que necesitara. Deja de ser esta como, este llanto de necesidad para volverse un berrinche y de repente privarse, y ahí fue donde a mí se me bajó el azúcar, porque se priva, deja de respirar, yo quiero salirme de la casa para pues, llevarlo y, y a que lo atiendan, a que me ayuden, en eso ya, me bajo eh, a, era, era una casa de dos pisos, me bajo por las escaleras, corro, envuelvo, o se agarro nada más una cobija, la pañalera, así como lo más esencial, para para pues para salir Y cuando yo voy a salir de la casa me, pe, Mi hermano me abraza por atrás Me pega al bebé al pecho Y me avienta hacia, hacia la sala Y él se sale Y él es el que empieza a rezar Y el que empieza a hacer como todo este trabajo Y avienta eh, También se puede hacer mi, O sea, puede hacerse con un micate O con un rosario Él agarra un rosario y empieza a hacer toda la, y toda la el, Como el ritual y la baja y la avienta, o sea, la avienta así, no, no no te quiero aquí, quiero que te vayas, la manda a la fregada y se empieza a quemar, ya en el baldío, porque la casa daba para un baldío, entonces ahí se empieza a quemar y, y, y en eso ya Gabriel regresa a, 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 el bebé se llama Gabriel, empieza a respirar y empieza acá a, 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 pues a estar tranquilo con la persona que estaba discutiendo, se relaja bastante, y también me dice, no, es que, es que ni siquiera era yo, y la verdad es que ahí, ahí por muy cazadora, por muy vampiro, por muy todo, dije, Diosito, ayúdame, porque ya me volví.
0: ¿Cómo crees?
3: Sí, creo que ese ha sido el día en que más miedo he tenido. No,
0: está cañón, eh es que hay tantas cosas que realmente ni sabemos ni conocemos, y ahora sí que hablando ya más honestamente y en serio, hay muchas cosas que ni siquiera sabemos ni conocemos bien, ni, ni, ni qué onda ¿no? está, está raro, muy bien chamacos pues este nada más nos resta a todos nosotros decirles a todos ustedes que muchas gracias por escucharnos, por seguirnos y les voy a, este, a comentar a toda la gente que nos está escuchando que dentro de ocho días tenemos el eh, programa de Arkham con eh, un tema que nos habían ya estado pidiendo dos, tres veces por ahí y por fin ya lo eh, agendamos para tenerlo dentro de ocho días. Vamos a hablar acerca de los vampiros reales. Va a estar con nosotros Darío y por supuesto Rose, ¿o no? Sí, a menos de que me suceda algo en el
3: trayecto pero estoy segura de
0: que no Ahí voy a perfecto, para que nos platiquen un poquito acerca de este tipo de temas de los vampiros que son reales, ¿no? a ver qué nos tienen preparado este, Darío y Rose y muchas cosas mucha... <risa> y de mañana en 8 tenemos el último programa de, de, de Uri Radio que es Arkham Spoilers Este y después de ese programa nos vamos de vacaciones para regresar en enero ...con más eh, programas y más situaciones... ...ya les daré el calendario ese día... ...que es día sábado 10 de diciembre... ...es nuestro último programa... ...nos vamos de vacaciones... ...y vamos a hablar, se va a poner bien bueno... ...porque vamos a hablar de Wakanda Forever... ...y además este, le vamos a tener una sopresilla por ahí... ...ese día... ...esperemos que todos puedan estar... ...para poder compartir este, este tema con nosotros... Y pues ahora sí, mi querido este profeta, o ¿algo que quieres agregar?
1: Pues qué bueno que andan por acá, que se dan el tiempo de poder pasar estos momentos tenebrosos con el programa. Y recomendarles, tengo recomendación de, de peliculita no muy terrorífica, pero qué buena fue ver ayer la de... Venga, venga, otro, no, no, ah, no eh, es
2: metaversa.
0: Otra portación del Otra aportación del Ahora estamos bueno, recomienda. No es de... Ahora estamos <risa> recomienda,
2: claro. Pero no, no, no es de perverso.
1: Todos tranquilos, pueden descansar sus almas. Sus, sus hijos adolescentes pueden escuchar sin ¿sí? problema. No, es que fui a ver la de Noche sin Pascu ¿sí? Una de Santa Claus. Que yo, yo la verdad creí que iba a estar bien este, petarda. Y no, ¿ves? se la recomiendo. Bueno, a ver, ¿Cómo un... crees? Sí, no, Uno de acá, es, de, un, de, un, de un Santa, Santa Claus como
0: bien. terrorífico, ¿no?
1: Sí, 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 esto está bueno, eh. Digo, no les puedo spoiler, pero vayan a ver porque es sacan una onda ahí, o sea, es que no no está jalada, eh, no está jalada, parecería que está así muy chunda, chafa, porque se supone que el Santa es, trae ahí un pasado vikingo y como que ocupa, ¿no? O sea, no no como que es el mismo Santa de toda la vida, sino como que va pasado periodos y le toca a él ser santa, ¿no? Que él mismo lo dice ahí, que no explica por qué Pero él, le tocó ser santa Entonces empieza echándose unas chelas en un bar acá De, ay, estoy harto de qué, Todo lo, De la modernidad de que, pues, ahora los cojones Piden puros videojuegos, Blu-ray Donde quedó acá lo, lo bonito, lo familiar Y pues ya se agarra, se sube a lo Pero es que está totalmente Buenísima, sarcástica de lo que nos gusta Humor negro, bueno O sea, ves a un santa ebrio echándota Vomito, o sea, en serio, ¿eh? Y luego matando, así porque les digo que es tipo vikingo, entonces tiene un mazo que le llama el rompecráneos. Y entonces le toca un... O sea, toda la escena esa, hagan de cuenta que es en una casa de unos narcos. O sea, termina llegando ahí por la niña de la casa. Y entonces termina ahí, este los reinos lo dejan. Así como se la cuenta, dice, están Pero está bien hecha, o sea, no está mal. Hagan de cuenta que están viendo una película de Robert Rodríguez y un guiño a Tarantino. ¿En serio? Cabezas volando, Dios. sangre buena y no está quemada, o sea, de verdad cuando la vas viendo dices, híjole, esto lo hubieran hecho mal, de esas películas que luego dices, ¿por qué porque le hicieron? Pero como lo hicieron bien, o sea, los personajes no caen en chiste, no caen en exageración, está así bien hecha y la pasan bien, ¿eh? O sea, de verdad van a ver mejor eso que cualquier película de Disney, la verdad, <risa> literal, se los, se los digo, y si no me reclaman... Va, le vamos a reclamar. Vayan, a ver, todos los que la vayan a ver, bueno. pónganme en los comentarios. Eres una porquería para comentarios. Ya me regreso al de Praverso. De verdad, te regreso a mi okay. <ríe> 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 Acabo bueno. de arriesgar mi honor, pero sí, te lo recomiendo. Y pues nada, no, pues que les digo buenas noches y que gracias por todo lo que nos escuchan. Tanta barbaridad que luego digo. Pero, pero un saludo
2: pero un, no, no te vayas sin mandar sí, 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 un saludo, claro, tía, claro. Señor
1: número uno. Hay, que, hay que mandar un saludo que ha sido considerado el primer miembro oficial Golden VIP del de Proverso que ha, que ha decidido seguir por el camino amplio de la sabiduría <risa> del, que ya conocemos. No, un saludo a Diego Trejo que es buen seguidor del programa, y pues por acá nos escucha. Y de aquí le mandamos el saludote.
0: Perfecto, perfecto. Diego Trejo, ¿verdad? Un saludo para él. Un saludo. Sí, 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 parte es parte de, de, de y de entregarse al sí. erotismo de
2: entrega. <risa> Ay, sí. no, no quería <risa> decirlo yo, pero, de color no.
0: pero el Rodo ya trae el quite. El
1: gran fiel, el gran fiel de, la, de la entrega total. Así es. Está comprometido,
2: está comprometido y se le felicita.
0: Perfecto. Muy bien, Niki Rodo.
2: No, pues igual este, agradecer a todos que, que nos escuchan Que hayan compartido muchas historias interesantes Que estuvimos ahí este, leyéndolas aquí en el programa Y pues a, a estar pendientes Porque ya como bien dijo Uri Ya vamos a cerrar nuestra temporada 2022 Y vamos a venir recargados para ese 2023 Ahí tenemos pendiente ese programa que tanto nos piden ¿Te acuerdas Uri? De los spoilers de las peores películas Según cada uno de nosotros
0: Sí, así es. No, de hecho, este ya está agendado para el, para el año que entre ese programa. Entonces, pues sí, si nos los han pedido varias veces, entonces ya lo vamos a hacer para que nos agarremos aquí del chongo.
2: Digo, ya sé que, que Tavo va a querer poner sijol como la mejor, no va a poder entrar en esta categoría, pero <risa> tendremos que buscar otro tipo de categoría.
0: Pues hay varias, ¿eh? Nomás hay varias que están de la tostada, ¿eh?
2: Sí, no, 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 te digo, para mí Obi-Wan, ya sabes, lo mejor del mundo, entonces...
1: Sí, oye, no
0: vas a mandar yo creo saludos, que,
2: yo, creo, yo creo que hay varias, que hasta va a haber una
1: segunda...
0: <risas> ¿No vas a mandar saludos, Rodo?
2: Pues sí, un saludo bueno a todos los que nos escuchan. Ya hablamos de, de nuestro querido Diego Trejo, seguidor aquí del, de Praverso. Este, también a, a Carla Pérez que anda enferma y la la conoce Diego precisamente de, de por allá este y pues un saludo a, a todos los que nos escuchan, sobre todo los que nos hacen favor de compartir las historias, es muy padre porque entonces el programa se nutre y se hace como en dos vías, lo cual es muy bueno que interactúe en nuestro auditorio no
0: Así es, efectivamente como dice Rodo, tiene toda la
2: raza. Ay, al payaso
0: Cuenquitas, para que no se vayan a enojar. Ay, un payaso, sí, no manches. Ese día te juro que sí me dio un montón de miedo. Y creo que ya veníamos de regreso y le dije, Humberto, no te vayas a meter por aquí. Mejor vámonos <risa> de este lado. Sí, sí, mejor por acá me voy. Dice. Muy bien, mi querida Rose, qué bueno que nos acompañaste. Es que me escapé.
3: <risa> <risa> me escapé oh, Necesito ir. Ir y escaparme de aquí de muchos.
2: Encerró a Darius en el sarcófago con cuatro candados.
0: <risa> ya está cerrado. No. Y, una estaca, y una
1: estaca arriba. <risa>
0: una
1: estaca no, con okay. un péndulo para que si se abre. Pues pues, que si
0: <risa> se abre ahí luego, luego, pues, sí.
1: ¿no? como que no.
2: no otro ahí le dices nomás, Rose, a Darius que le extrañamos porque pues, él es este, nuestro capitán Albores de, de Arca, mi escalofrío. <risa> ya, siempre <risa> que nos saluda, siempre da el estado del tiempo. <risa>
3: Sí, ya, te voy a decir, ¿qué pasa, ¿Qué pasa. Nos
2: quedamos sin el estado del tiempo, sin el clima de hoy.
0: Sin el clima, no ah, sabemos de sí. qué va a pasar.
3: Como él está teniendo otros asuntos más importantes, porque... pues yo, yo por eso ando acá de representar. Yo uh-huh. sí me pude escapar él, ¿no? él sí tiene que cumplir. Él tiene
0: que cumplir, claro. Y, no,
3: pues mira, este, yo, yo lo único que puedo decir es, Sí existe un mundo o un plano en el cual conviven todos con nosotros, pero no les tengan miedo, porque eso es algo que los nutre muchísimo. Y la segunda es, pues, gracias por, por compartir esas historias. Yo es la primera vez que estoy en, en esta dinámica, la verdad es que me gustó. Y, 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 pues, bueno, un, un saludo enorme y que les que descansen.
0: Muchísimas gracias, Rose, por todo, de verdad les agradezco mucho. Y pues no me resta más que decirles que muchas gracias por todo y nos escuchamos dentro de 8 días en Arkham. Que pasen muy, muy buenas noches.